0: Willkommen wieder beim Sternentor und erstmal an euch auch ein frohes neues Jahr, oder? Ja, frohes neues Jahr von uns, Ey, von mir. Ja, <lacht> von, ja von uns, hat. genau. <lacht> <lacht> äh, ja, ich bin Clemens, vielleicht kennt ihr auch meinen anderen Serien-Podcast-Erfolge und dabei wie immer ist... Ja, Thomas, und ihr kennt mich vielleicht auch von der dritten Macht. Aber weil du
1: es gerade angesprochen hast, ja. es gibt ja Neuigkeiten
0: zu deinem anderen Podcast. Ja, genau. Ich habe den ein bisschen umgestellt, ja, habe da jetzt angefangen mit einer neuen Serie... Ich wollte ja was Kürzeres jetzt mal haben, deshalb habe ich mir Band of Brothers rausgesucht, das sind ja nur 10 Folgen und habe da erstmal so angefangen. Wer da mitmachen möchte in einer oder mehreren Folgen, kann mich dazu gerne anschreiben, denn... Das ist auch dann Teil des neuen Konzepts von diesem Podcast, dass er einfach offen für interessierte Leute an den Serien, die da besprechen werden äh, sollen, ist. Habe ich noch nie gesehen, die die Serie. Nee? Muss äh, man, kann, kennt man, worum geht's? Also es geht um die Easy Company, also im Zweiten Weltkrieg. Es fängt praktisch an bei der Ausbildung, geht dann halt über ja, D-Day, also wie sagt man... Ja, den, den ja, ja weißt du, die, ne? Also Operation Overlord, genau. Dann einfach so die Stationen dieser Kompanie werden gezeigt. Also ich fand es sehr gut, äh, kann ich nur empfehlen, ja. Also ja. wen also sowas ja, interessiert. Ja,
1: okay, ne? Halt kriegsmäßig. So wie Mesh, bloß nur dann mehr auf äh, Kämpfen.
0: Ja, <lacht> weniger lustig, ja. <lacht> Vielleicht. Aber Mesh ist auch sehr gut. Feedback. Wir können ja erstmal. Feedback fährt doch Feedback, jetzt Genau, Feedback wäre nicht schlecht. Dieses Mal ist es sehr interessant, haben wir auf Vielen Plattformen Feedback bekommen, aber auch sehr viel einsilbige Sachen. Aber gut, ich lese es mal vor. Äh, fangen wir mal an. Instagram habe ich hier zuerst. Da schrieb Ben Harmon90, What o Morocco? Nee, What Fate? Genau. <lacht> ja. Und darunter schrieb, wie wird sie oder er, ein R glaube ich, ausgesprochen? Sperusina Omaroka. <lacht> also es, es verfolgt uns der User DJ180SX. Ihr macht mich fertig mit eurem Namen. Schrieb etwas Chinesisches, aber der Google Translator konnte das leider nicht übersetzen. Ich hoffe, es ist nichts Anstößiges und muss nicht gelöscht werden.
1: Das ist dann so wie bei Big Bang Theory, ne? Das ist chinesische ha, Nudelsuppe <lacht> oder, sowas. Ja, Fette, Fette oder so. Ja, wer weiß. Ente in Currysoße.
0: Genau, ho hoffentlich sowas. <lacht> ja. Jetzt zu Twitter. Da schrieb unser Stammhörer Gerrit Ludwig. Also er hat so ein äh, Video gepostet von einem Menschen, der ein Stargate äh, in seinem Garten hat. Und dazu schrieb er: Irgendjemand hat den Garten von Podcast-Sterntor, Chef Ronten oder Naitomea gefilmt. Ja, auch sehr gut. Ja. Hätten, Klar, so komme ich jeden Morgen zur Arbeit. Genau, also <lacht> ist auch ähm, viel umweltfreundlicher. Nun zu Facebook, dort schrieb Dominik Kost Babylon unter ein Foto. Also nur Babylon, ja, okay. Ja, ist ja von wegen. Umrocker ja. war ja im Babylon. Genau, von aber. der letzten Folge. Andreas Fischer schrieb äh, bezüglich auf die letzten Fo also auf die letzte Folge, naja, der Tod ist bei Stargate ja auch relativ. Daniel stirbt in gefühlt jeder dritten Folge und kommt wieder zurück. Ja, das ist so ein Red Shirt. Genau, das ist so ein, passiert sehr oft. Wolf Bruder schrieb, also ich hatte ja dieses Foto gepostet mit den Anzügen, wo auch die Air Force oder Army Leute da eingeladen wurden, da mitzuspielen. Da schrieb er diesbezüglich, nach den Anzügen war es eine Beerdigung. Bestimmt aber, ich spoile jetzt nicht von einer anderen Person, aber laut Stargate-Wiki gehört das Foto zu dieser Folge Feuer und Wasser, können sich bestimmt auch mal irren. Deshalb weiß ich jetzt nicht genau, ob das ein Fehler ist oder, ja, hm. wer weiß. ne Also kann auch sein, dass es zu einer anderen Folge
1: gehört. Ja, passt zu Feuer und Wasser. Aber ich habe jetzt auch nicht darauf geachtet, ob das dieselben Leute so zu ja. sehen sind, die in der Serie, in der Serienfolge ja. zu
0: sehen sind. Ich glaube, das war es dazu. Wie heißt denn jetzt die neue Folge, Thomas? Ich glaube, Horst. Ach nee, äh, Hartor. <lacht> Im Deutschen war es Der Kuss der Göttin, wenn jetzt im Titel schon erwähnt wird, Hathor, kennt man aus der ägyptischen Mythologie. Und in den Anfängen war sie wohl Lokalgöttin und dann in Kuhgestalt trat sie in Erscheinung. Später wurde sie zur Himmelsgöttin.
1: Ja, ist in Ägypten dann
0: durchaus genau. ein Motiv. Und ja, zur allumfassenden Muttergottheit. Sie war auch Totengöttin, Göttin der Liebe, des Friedens, der Schönheit, des Tanzes, der Kunst und der Musik. Der O'Neill sagt später auch noch was dazu. <lacht> Aber ich will jetzt nicht vorgreifen.
1: Ja, 31.3.99 in Deutschland herausgekommen.
0: Davor natürlich in den USA am 24.10.97. Genau, zu den Writing Credits. Also, da ist die Story von David Karen und J. Larry Correll und eben Teleplay bei Jonathan Klesner. Also, die, den David Karen könnte man vielleicht kennen von TNG 18 Mal und in der Stargate Folge Out of Mind, die später noch kommt, hat er auch mitgearbeitet. Ja, und den J. Larry Carroll. Oder habe ich gerade David? nee. nee das, war schon, die, das war schon ja.
1: korrekt. David Carroll ist äh, ist relativ bekannt. Er hat äh, eine Folge Beyond Westworld, also zu dem, zu dem Klassiker mit Jewel Brenner. Da gab es eine Serie. Da hat er eine Folge gemacht. Er hat Outer Limits. Also ich weiß gar nicht, ob es Outer Limits ist. Hier stand die unbekannte Dimension. Es ja, gab ja vorher noch die Outer Limits. Also eins von beiden ist, ist es. Genau. Taucht ähm, wieder auf. Er war wohl auch beteiligt an der Dennis the Menace Trick Serie. Der hatte ich so ewig überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Da bin ich drüber gestolpert, musste erstmal ein paar Folgen gucken. Er hat auch vier Folgen äh, Teenage Mutant Ninja Turtles gemacht, eine Folge X-Factor und der J. -J, -J Larry Carroll war auch relativ fleißig. Ähm, war auch, auch ähnlich unterwegs, ne? Auch ja, genau, genau. Einmal Deshalb habe ich die verwechselt. achtmal Ghostbusters, also die ja. Trickserie, 65 Folgen von Dennis hat er auch geschrieben. Der hat drei Folgen von Shira gemacht, drei Folgen Brave Star, viermal Teenage Mutant Ninja Turtles, 17 mal TNG als Story-Editor. Dreimal hat er Geschichten für x Factor geschrieben, eine weite Folge SG-1.
0: Und bei acht Folgen Diagnose Mord hat er auch wohl die Story verfasst. In dieser Stargate-Folge Out of Mind hat er auch mitgeschrieben. Also da haben die dann wieder, wie hier eben, zusammengearbeitet.
1: Ja, da hatte ich jetzt nicht drauf. Ich hatte nur gesehen, ja. hat noch eine weitere. Nee, das das hatte ich, mir
0: ich hatte nämlich äh, beide ihm die B-Tabs so nebeneinander und dann dachte ich immer, hä, das sind fast eine und dieselbe Person irgendwie. Die haben ja. sehr viel ähnliche Sachen ge äh, geschrieben. Der
1: Director diesmal Brad Turner und den
0: kennen wir aus Thor's Hammer. Da hat er auch schon Regie geführt. Wo man ihn auch noch herkennen könnte, vielleicht ist Poltergeist einige Folgen, Nikita, Outer Limits ist wieder dabei, einmal Battlestar Galactica und ja achtmal Andromeda und noch Später dann sieben weitere SG-1-Folgen und Stargate-Atlantic äh, auch noch später. Atlantis, wieso sage ich Atlantic? Hab jetzt hier einen Sky gedacht. <lacht> ja, zu den Quoten. Die letzte Folge, da waren wir ja bei Feuer und Wasser 1,8 Millionen, 13,5 Prozent. Heute etwas weniger, also kam auch bei anderen wahrscheinlich nicht so gut an. Entnehme ich da der Statistik 1,5 Millionen und das sind 11,8 Prozentsendeinteil. Ja, passt dazu, ne? Welche Schicksal Einschaltsquoten. <lacht> ja, dann war es das zu diesen Vorgeschichten, würde ich sagen. Ne? Und wir können reingehen, oder? Ja, klar. Die erste Szene, ähm, man sieht so eine Pyramide der mhm. Azteken. Ja, so eine Stufenpyramide. Es muss, genau. nicht, muss nicht unbedingt eine aztekische Pyramide sein. Es gab auch im alten Ägypten äh, Stufenpyramiden, aber das wird wohl Südamerika ja. sein. Zu dieser Anfangsszene noch, also die Einspielung dieser. Mesoamerikanischen Pyramide ist ein bearbeitetes Foto des Tempels von kul, -Kul in Chichen Itza, Mexiko. Ja, Falls man das so ähnlich ausspricht, hoffentlich. Und das Bild wurde dazu seitlich gestreckt, vielleicht um das etwas zu verfremden. Man sieht noch nichts so, man hört nur Stimmen. Da ist ein ja, Wissenschaftler, der interessanterweise Kleinhaus heißt. Genau. Das ja. ist, äh, ja, ja Kleinhaus heißt der gute Mann, aber jetzt nicht mit dem
1: Deutschen geschrieben, sondern es ist das Deutsche Klein und dann kommt das englische Haus. Wirklich David äh, Hurtubais, hu, 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 okay. der ist äh, einmal Outer Limits, eine Folge Outer Limits hat er mitgespielt. Er hat in Doctor Who Film Professor Wake gespielt. Er hat in zwei Folgen Akte X mitgewirkt, in einer weiteren Folge SG1 und in einer Folge Twilight Zone.
0: Die sind da zusammen äh, drücken, wogegen? Da wird eine Wand aufgebrochen. Ja, man sieht dann die Taschenlampen da hineinleuchten und es ist wohl eine Grabkammer. Man sieht dann da drin einen Sarkophag. Na, er sagt ja, wir haben es bald geschafft, okay, alle
1: gemeinsam und drücken. Interessanterweise im Englischen gibt es das mit dem alle gemeinsam nicht. Na, er sagte da halt von wegen im Englischen, wir haben es bald geschafft und drücken. Also da haben sie wieder mehr reingebaut in die deutsche Sekro, als im Englischen überhaupt vorhanden. Die machen da immer ein, zwei Wörter noch on top. es kommt in der Folge aber
0: häufiger vor. Ja, die wundern sich hier, hä, was haben wir hier entdeckt und... Ist wohl ein Sarkophag, sagt die Kollegin war es, oder? Ja, Cole?
1: Genau, sie ja. fragt, sie fragt ja. immer nach. Ja, ja, ja. Der Kleinhaus an der Stelle ist auch ja. noch so von Wegen. Ähm, hier ist auch wieder so ein dicker Übersetzungsfehler drin. Mhm. Und äh, er sagt irgendwas, wir hatten schon vermutet, dass es eine weitere Kammer geben könnte, aber wir durften keine weiteren Grabungen durchführen. Und jetzt das, also die Übersetzung ist auch an der Stelle total schugge, weil es geht nämlich eigentlich darum, dass das er sagt, the Mexican Government und Leathers Dick also sinngemäß schon Until Now. Ne? Also Until Now heißt ja von wegen, es geht ja um die Zeit. Und ihr sagt, huh, ne und im Deutschen geht es ja mehr darum, so wegen, hey, wir haben einen Sarkophag gefunden. Also es geht gar nicht um, um die Zeit. ne? Und die Cole, Moment, habe ich mir dazu was aufgeschrieben. Ach so, genau. Die Kollegin dazu hatte ich mir auch was aufgeschrieben. Die könnte man auch kennen. Amanda O'Leary, sie hat in einer Folge MacGyver mitgespielt. Einmal bei Sliders, einmal bei Act X Und äh, circa zwei Dutzend andere kleinere Rollen für
0: jeweils eine Folge. Aber
1: seit 2002 macht die wohl auch
0: nichts mehr. Der Kleinhaus meint auch, ja okay, hier in Tempelhügeln der Mayas sind eben Grabkammern eigentlich sehr selten. Ja, guckt sich da die Inschriften an, die pinseln diese Oberfläche frei von diesem Sarkophag und der ist erstaunt. Hä, Hieroglyphen?
1: Das ist auch gut, das hatte ich, das fiel mir unabhängig, ich habe mir die Folge geguckt und habe dann erst ja. bei DB geguckt, das fiel mir direkt auf. Im Englischen sagen sie nämlich Hieroglyphics mhm. und äh, das wäre so, als würden wir Hieroglyphiken sagen oder sowas. So, und das, ja. ist, das ist natürlich völlig ja. falsch, das heißt halt Hieroglyphs. Ja. Also auf dem Weg, da hat sich dann jemand, entweder konnte Dr. Kleinhaus, also der Darsteller das nicht aussprechen
0: oder die haben sich beim Vorfeld, äh, beim Skript irgendwie schon vertan. Das kann sein. Ja, Cole meint, ja, sieht wohl ägyptisch aus, aber in einem Maya-Tempel, hä? Wundert sich da. Der Kleinhaus geht dann darauf ein, eben, es gäbe da einen jungen Archäologen, wie hießen denn der? Äh, ja, Dr. Jackson, Daniel Jackson. Ich glaube, davon
1: habe ich schon mal gehört, also von dem Typen.
0: Ja, ich auch, irgendwie. Ist es nicht so einer, der dauernd stirbt, ne? Irgendwann? Ja, ach so, ja, ja. Hm. Der würde eben da, wie sagt man, seine Erkenntnisse würden dazu führen, dass da eine Verbindung bestehe zu unterschiedlichen frühen Kulturen, aber dass er eben nicht so angesehen sei in Archäologenkreisen. Ja, das haben wir auch das gesehen. Ist, ja, es ist aber super, weil es das heißt, er hat in Archäologenkreisen
1: nicht besonders viel Erfolg mit seinen Theorien und im Englischen ja. heißt es, geht es überhaupt nicht darum, der sagt überhaupt nicht, dass er Erfolg damit hätte. Er hatte irgendwelche postposterous Ideas, also so schwachsinnige Ideen ja. hätte er. Also okay, es geht das gar ist nicht darum, ob er damit Erfolg hat oder nicht.
0: Ja, die unterhalten sich eben darüber und stellt dann fest, die Cole das ist hier wohl, laut dem Piktogramm würde hier die Grabkammer oder so der Göttin Hathor sein.
1: Nee, das sagt sie nicht. Nee? Sie findet nur das Symbol der, so, ja. der Hathor da drauf. Na, also von wegen, du beerdigst ja keine, du beerdigst ja keine Götter, sondern Pharaonen. Nee. Aber ja. irgendwie ist da auf jeden Fall sehr, sehr prominent das Zeichen der Göttin Hathor drauf.
0: Und ja, der Kleinhaus fegt so einen, diesen, einen roten Stein frei, der sich da auch im, bei dem Sargophag oben befindet und berührt ihn und dreht ihn dann auch, dann natürlich kennt man es, dieser Mechanismus löst sich aus und der Sarkophag da, das beginnt sich äh, zu öffnen. Guck cool, das und sind
1: aber auch wieder weltfremde Menschen. Also von wegen. Ja, man ja. weiß das doch.
0: Don't press the red button. Don't <lacht> press it. War das nicht Homer, der hat das auch mal irgendwie bei den Simpsons da im Atomkraftwerk. Naja,
1: das ja. macht er aber regelmäßig. Da sprengt das Ding ja öfter mal in die Luft.
0: So ähnlich ist es hier auch, ja. Ja. Wie gesagt, der Sarkophag äh, geht auf und da, ja, sieht man dann, in einem Gewand erhebt sich eine gekleidete Frau. Ich glaube, das erste, was man sieht, sind so die äh, lackierten Fingernägel so am Rand, ja. Dann kommt eine nicht ganz vertrocknete Mumie daraus. <lacht> ja, steht hier. Sehr gut.
1: Ja, die Darstellerin ist Sue Ann Brown. Sie hat in drei weiteren, also sie hat insgesamt in drei Folgen von Stargate SG1 mitgespielt. Sie hat in einer Serie, die kannte ich gar nicht, mhm. Star sechsmal mitgespielt als Lieutenant Commander Dotti. Starhike klingt so nach Science Fiction, aber das ging ja. völlig an mir vorbei. Und sie hatte sonst noch zwei Dutzend
0: kleinere Rollen, also nichts, nichts ich Wichtiges. Siebenmal Palm, Beach Duo und sechsmal Summer of Rockets nie gehört, von beiden. Ja, eben, ich sage ja. irgendwie, pff, keine Ahnung. Was noch interessant ist zu ihr, sie hat, ich wollte schon in diesem Jahr sagen, jetzt bin ich in die Falle getappt, äh, 2020 hat sie angefangen, Hardtour Hosts zu produzieren auf YouTube und ich habe es mal übersetzt, da schreibt sie nämlich, ich bin Suan Brown und dies ist Hardtour Hosts, eine Serie von Interviews mit meinen Schauspielerkollegen, die ich während der Covid-19-Pandemie begonnen habe. Als die Welt in den Lockdown ging.
1: Den Link muss man mal reinstellen ja, in ich. die Shownotes, weil das hatte ich jetzt auch noch nicht gehört. Das ist ja bestimmt
0: auch mal interessant. Ich kann bestimmt auch noch das eine oder andere rausziehen für ja. den Podcast hier. Sie wird jede Woche live aufgezeichnet und zeigt eben Schauspieler und Showrunner aus Hit-Serien wie Stargate und Riverdale. Riverdance? Nee, Riverdale. Absolutely fabulous, nie gehört und dem Disney-Film Frozen. Ja, Riverdale ist doch, glaube ich, ist das nicht so eine high School cool geschichte Keine Ahnung. Das, das klingt so ein bisschen dann. Ja, könnte sein. Der Name Hathor Host ist ein Hommage an die Figur, die ich in der äußerst beliebten Stargate-Franchise da gespielt habe. Ja, genau, in den Show Notes, da machen wir das rein, wer sich da mal ja, das anschauen möchte. Und genau, die Hator, wie gesagt, erhebt sich da und fragt gleich mal, ja, wo ist Ra? Auch wieder gut an der Stelle, natürlich redet man Englisch. Natürlich. <lacht> Uni war übersetzer eingestellt, ja, genau. ist easy. <lacht> ja, der Kleinhaus, hä? Was? Sie beiden den Gott Ra? Hartor, ja, es hatte keine Ult. also zu, zu der Cole und die so, hä, was ist das denn jetzt? Mit ihrem Handgerät schleudert sie dann die beiden gegen die Wand. Genau und das war jetzt so die erste Szene schon. Ja, das das
1: stand im Transkript, dass er das gegen, dass er die gegen die Wand schleudert. Man sieht aber nur, dass er, man, dass er sie ja. wegschleudert. Ne? Also man sieht okay. gar nicht, dass sie gegen die Wand krachen. Ich musste auch dann die Szene noch mal gucken, als ich dann das Transkript dazu gelesen hatte. Ja, wir wechseln. Wobei, kam da noch nicht das Intro? Das, das Intro kommt später. Wir wechseln. Später. Ja, wir wechseln in den Torraum. Also normalerweise ist ja nur, du hast eine ja. Szene oder so und dann wechselt es ins Intro. Aber hier in dem Fall wechseln wir nur den, die Location. Wir sind im Torraum und äh, wir sehen den Sarkophag, den wir vorher schon gesehen haben in dieser Pyramide. Der steht da jetzt vor dem Stargate. Warum auch immer man das jetzt vor dem Stargate geparkt hat, ich weiß es nicht. Man könnte es ja auch einfach in die, in die
0: Wissenschaftsstation. Ne, ich weiß da warum, ja regelmäßig Falls so irgendwie ein Stargate-Team da mit Verletzten reinkommt, dann musst du die gar nicht mehr in die Krankenstation bringen. Legst du einfach die irgendwie da rein. Das ist praktisch schneller, ja.
1: Ja, Daniel gibt auf jeden Fall zu Protokoll, also er sagt halt, dass die Dr. Kleinhaus und seine Mitarbeiter ermordet wurden. Ja, die mexikanische Polizei würde wohl glauben, dass das Grabräuber gewesen hatten, die das hier auf den Sarkophag abgesehen hätten. Und er zeigt dann auch auf das Teil und Hammond fragt dann, wer hätte das überhaupt geschickt. Und ja, Mitarbeiter von Dr. Kleinhaus, die außerhalb der Pyramide gewesen waren, hatten wohl die Bedeutung, dieses ägyptischen Sarkophages in einem Maya-Tempel erkannt und ja, da Daniel ja, ne, wie du gerade schon in der ersten Szene gesagt hast, ne, bekannt dafür ist, dass er da irgendwie eine Verbindung gesehen würde, hätte man ihn halt um Hilfe gebeten und auch hier wieder im, die ist die deutsche Übersetzung scheiße, sie, er sagt halt wörtlich baten sie mich um Hilfe, und im Englischen geht es überhaupt nicht darum, dass sie Hilfe wollten, sondern they tracked me down, also suchten sie mich auf oder sowas in der Richtung. Mhm. Also Egal, O'Neill ist mittlerweile dazugekommen und er erkennt das Offensichtliche, dass er das Ding schon mal gesehen hätte, also ein Ding <lacht> wie das. Und Daniel seufzt und sagt, ja, das äh, ging ihm genauso. Und O'Neill erzählt dann nochmal, hier sieht aus wie der Kasten auf Ras Raumschiff und äh, ja, nur das wieder, hier dann Rückblende auf die... Äh, auf die Pilotfolge, auf den Film. Daniel bestätigt das. Ja, Shari und er hätten da, wären da vom Tod wieder auferstanden, Hilfe dieser Maschine. Und Hammond fragt, wie denn das möglich sei. Und Wobei die Frage ist auch irgendwie affig. ne? Also die Erde war belebt von irgendwelchen äh, von irgendwelchen gua ult Also dass das jetzt irgendwie so absurd ist, dass man irgendwo noch Technologie von denen findet. Also ja. er ist zu <lacht> überrascht für die Tatsache, dass da irgendwas sein könnte. Daniel sagt dann, weiß ich auch nicht, oh, aber wenn es einem gua gehört, würde es einiges erklären. Zum Beispiel, warum niemand darin ist und warum sich ägyptische Hieroglyphen darauf befinden, statt Meier-Schrift. Und äh, dann kommt ein Airman dazu. Und dieser Airman, den muss ich kurz erwähnen, also normales so nebendarstellung sind ja völlig uninteressant, aber der ist doch bekannter. Bob Fraser, eine Folge Akte X, eine Folge First Wave, eine Folge Immortal, eine Folge X-Factor. Dreimal in Flash Gordon vorgekommen als Leric, Einmal in Travelers, auch eine super geile Serie, sehr zu empfehlen. Und äh, einmal in Man in the High Castle. Er hat auch in einer Folge Arrow mitgespielt und hat viel, viel mehr kleinere Rollen noch gemacht. Also der taucht gefühlt in jeder zweiten Serie auf, die man heutzutage so irgendwie... Er salutiert auf jeden Fall und Hammond erkundigt sich, was es denn gäbe. Ja, der Hammond sagt, soeben ist eine Person verhaftet worden, weil sie, unbefugt am, weil sie sich unbefugt am Eingang der Basis aufgehalten hat. Das ist auch so eine Story, wo ich mir denke, hallo? Sie stand vor dem Tor und hat sich da unbefugt aufgetreten.
0: Also vor dem Tor von irgendwas darfst du noch stehen. Also ja, aber
1: solange du da jetzt kein Parken verboten steht, aufgestellt hast und sie im Auto sitzt.
0: Ich stelle mir das so vor, also das ist wahrscheinlich wie bei, wie heißt denn das? Area 51, dass du dann trotzdem schon mal beobachtet wirst, wenn du da in der Nähe bist, ich. Ja, ja, beobachtet, ein, ja. aber kein Verhaften, ja. weil er in der Nähe sich irgendwo rumtreibt. Also auf ja, ja. Weg, ne? In Akte X ist es auch so. Die werden dann auch einkassiert, wenn die da ja. rumlaufen.
1: Ich werde ja, werd ja auch nicht verhaftet, wenn ich vor irgendeinem Gebäude von der Bank stehe. Ich war ja nicht drin oder so, des Nachts oder so. Also Ich bin ja nicht eingebrochen, ja. ich stehe nur davor. Aber Militär ist sensibel, deshalb. Hm. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Hammond sagt dann, ja, geben Sie doch der, geben Sie die Dame doch der Polizei und, äh, nee, geben Sie die Person doch der Polizei, übergeben Sie die Person doch an die Polizei. Und der Erwin ergänzt dann, ja, es wäre wohl eine Sie. Ja, ein, ein Major Lowell meinte, Hammond würde vielleicht selber mit ihr gerne reden würden und Hammond dann, hä? Ja. Ne, die Dame wüsste wohl vom Stargate-Raum. Das ist auch ein bisschen merkwürdig. Also in dieser Story gibt es eh ein paar gua merkwürdigkeiten Weil die gute Frau hatte ja nur ihr Handgerät. Mhm. Ne, und Tiag hatte in einer der vorigen Folgen schon erwähnt, ne, die gua hätten, um Stargate zu finden. Das war die Folge mit den Nox. Ne, um das Stargate zu finden, irgendwelche Gerätschaften, um das anzupeilen, die hatte sie definitiv nicht. Also woher soll sie wissen, dass das Ding da ist? Sie sagt auch später, das Geld hätte sie gerufen, da kommen wir aber gleich noch zu. Ja, vor allen Dingen, wie ist sie da hingekommen? Also, pf, aus Mexiko bis hierhin und dann ja. den Sa ist sie im Sarkophag hinterhergelaufen, weißt du, so die sieben Millionen Dollar Frau einfach mal Gas gegeben und dann hinterhergetrabt oder was? Also, wie sie da auf
0: irgendwie, literally.
1: ja, genau, ja, Taxi, wie auch immer. Ne? Also, sie kann ja, sie hat ja gewisse Fähigkeiten, auf die wir ja gleich noch zu sprechen kommen, aber, wie sie das Ding gefunden hat. Also, sie muss dem Ding ja schon ja. hinterhergelaufen oder fahren sein, aber das macht überhaupt gar keinen Sinn. Also, vielleicht noch bis zum nächsten Flughafen, ne? aber dann kommt sie da schon mal nicht mehr weiter, erstmal. Also, ja. Ist eine Göttin, hallo? Ja. Sie kann ja auch teleportieren, das haben wir ja, das sehen wir auch später. Ja. Also, okay, okay.
0: Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Aber du hast schon recht, dass es schwierig ist, nachzuvollziehen, wie sie den Standort da. Ja, gefunden hat. Besser, ja, Teleportation, das macht mhm. sich nachher auch nochmal.
1: Also, ähm, das, das können Goa Ult, also weibliche ja. jedenfalls. Also, ähm, ja, wie auch immer, wir kommen, wir haben das Intro und dann geht es auch schon weiter mit der nächsten Szene.
0: Genau, im Korridor des Stargate-Centers, da sind Hammond und Daniel und auch Jack, die laufen da gemeinsam zur Zellentür. Die wird geöffnet. In ja. diesem Raum befindet sich dann Hator. Sekunde, Sekunde. Ja. Der
1: Soldat vor der Tür salutiert ne und sagt, Sirs, ich hatte bei IMDB gelesen, das ist wohl der falsche Gruß, weil er grüßt irgendwie mit der Handfläche nach vorne. Ja. Und das ist wohl untypisch für die Stimmt. Amerikaner. Das wäre eine UK-Geschichte. Also Großbritannien, so würden die in Großbritannien grüßen. Vielleicht ist der... So ein Austausch,
0: Austauschsoldat. Ja, <lacht> Austausch genau. <lacht> Sehr gut. Ja, ja, das wird jetzt ja gut EU und egal. Aber <lacht> ich wollte schon sagen, es wird schwieriger, aber macht keinen Sinn der Satz. Deshalb lasse ich es. Also die Hato hat da allen den ja, Rücken zugewandt. Einen langen Mantel trägt sie. Hast du gesehen in der Szene? Also von wegen, ich habe das Transcript gelesen und habe auch gelesen, ne?
1: Von wegen, sie hätte einen einen Filzmantel, einen grünen Filzmantel ansteht ja im. Hey. im Nee, Mantel. ne? Nee, dass erst, der, ja, ja. Hast du gesehen, dass es das ein Mantel war? Das sah für mich eher so aus. Ähm, also später sieht man das ganz Stimmt. klar. Aber in dem Moment hätte ich eher gesagt, das ist so diese typische Uniform-Geschichte. Ja. Weißt du, so 0815, dieses Grünhemd, was du bei der Bundeswehr auch kriegst, ne, für drüber... Ne, ganz schlicht, ganz einfach. Also dass das ein Mantel sein sollte, ist in der Szene so überhaupt nicht ersichtlich.
0: Stimmt, das sah eher wie so Standard-Sache aus. Ja.
1: Wobei im Nachgang macht es auch Sinn. Also warum sollte die Frau ein Militärhemd anhaben? Also wo soll das denn herhaben? kam Die
0: stand die nackt vor der Tür und man hat ihr dann so ein Hemd gegeben. <lacht> sie stand nackt vor der Tür und dann ein Soldat: Kommen Sie rein hier. Ja, das, <lacht> ja. das das wird's so wird's gewesen sein. sein.
1: Sie ist hier eingedrungen, Sir. Nachdem man sie <lacht> die nackte Frau dann selber reingelassen <lacht> hat. Ich, ich musste so, sie so, reinlassen. <lacht> <lacht> sie war nackt.
0: Okay. Ja. Hator fragt so, ja, und hemmen sie ja, wer sind sie? Und, ja, ich bin, also wir sind Hathor, sagt sie, denn nicht ich bin, sondern wir sind. Sie möchte von den Fesseln befreit werden und man möge doch hier vor ihr auf die Knie fallen, denn sie sei eine Göttin.
1: Ja, was, was auch sehr geil ist, auf wegen, warum haben die die Frau überhaupt gefesselt? Ah, es ist eine Frau, von der ja äh, im Militär, ne, der starke Mann, ja, ja. Na, da würde ja überhaupt gar keine Gefahr von ausgehen. Also sie haben sie schon unrechtmäßig da oben einfach mal vor dem Tor weggecasht und dann haben die die auch gefesselt. Ich bedenke, <lacht> hallo, was sollen sie machen in einem geschlossenen Raum?
0: Die haben die vermutlich auch gefilzt, also viel am
1: Leib. Außer ihren Klamotten wird die nicht mehr haben.
0: Und Unil so zieht so die Augenbraue hoch, er meint so, nicht schlecht. Ja, das ist, äh, ich, äh, ja, ist eher so, was, was stand im Transkript dazu? Also ich
1: habe es hier abgeändert, weil er mhm. guckt nämlich nicht so, wie im Transkript steht. Er schaut irgendwie mehr so, so wie wenn Homer Simpson sagt, Tittenmaus, weißt du so, so <lacht> verschüchtert so Boden guckend <lacht> und sagt dann nicht ja. schlecht. Also vermutlich findet er ist sie lecker oder so, keine Ahnung.
0: Ja, fragt eben ja, kennen sie sie so Richtung Daniel und der sagt eben nochmal, hier, Hathor war die ägyptische Göttin der Fruchtbarkeit des Weins und der Musik und Uni darauf Sex, Trucks and Rock and Roll. Ja, und Daniel sagt ja, könnte man so bezeichnen. Ja, hier haben wir noch zwei Übersetzungsfehler bis jetzt in der Szene, weil O'Neill sagt,
1: du hattest ja da, bin ich habe ich zu schnell, zu schlecht, äh, zu spät geschaltet. O'Neill sagt ja nicht schlecht im Deutschen, im mhm. Englischen sagt er ganz verschüchtert, Hello. Oh, okay. Ja, also ja. Was, was, was völlig <lacht> anderes und hier auch ein bisschen weiter. Ne, O'Neill fragt ja, sagen Sie bloß, Sie kennen Sie und äh, im Englischen ist es halt äh, Have you heard of? her? Also na, haben Sie schon mal von ihr gehört, also nicht von wem kennen. Also geht in dieselbe Richtung, aber es hat auch ein bisschen ja. was anderes.
0: Ja, und Daniel fragt auch, sind jetzt diese Handschellen überhaupt nötig? Und ja, mich überrascht, dass sie nicht ans Bett gefesselt wurde. <lacht> Was soll sie genau, tun und zusammenschlagen?
1: Sagt, sagt, genau, sagt Daniel. An der Stelle ist natürlich auch Daniel, scheint schon irgendwie so ein bisschen beeinflusst von ihr zu sein, weil mhm. oder er ist einfach nur so fimschig, weil man. Sie weiß vom Stargate-Raum. Sie nennt sich Hathor, wo man dann vermutlich davon ausgehen kann. Ne? Man kennt andere ägyptische Götter. Ja. Oder zumindest einen, äh zwei. Apophis ja auch. Ähm, dass das eine gua sein könnte. Ne? Und dann fragt ihr allen Ernstes, sind die Handschellen wirklich nötig? Ja, das ist auch eine gute Idee. Eine gua einfach mal
0: loszubinden. Das ist. Ja, Aber der, du weißt doch, der gehört eigentlich nicht dem Militär an. Das ist ein Doktor. Ja, deshalb kann man ja
1: trotzdem nicht auf den Kopf gefallen sein. Also gerade als
0: Doktor ja, müsste man okay. doch...
1: Eine Geistesgröße sein und nicht
0: Ich glaube, der denkt einfach nicht an diesen militärisch-strategischen Sachen. Also noch nicht. Vielleicht ah. kommt es später, wer weiß. Und Jack zuckt nur mit den Schultern und Hato nimmt dann Daniels Hand, führt sie so zu ihrem Mund, also als ob er sie küssen, äh, als ob sie ihn küssen möchte. Doch das passiert nicht, denn sie pustet so leicht äh, violetten Nebel. Rauch kommt aus ihrem Mund und der Daniel schaut sie etwas merkwürdig dann daraufhin an. Hammond fragt nochmal nach hier, wieso sind sie jetzt hier eingedrungen in die Einrichtung?
1: Ja, da haben wir auch wieder einen Übersetzungsfehler, sie ist nämlich gar nicht eingedrungen. Das wird an dieser Stelle nochmal ganz klar, weil im Englischen heißt es nämlich, Why did you try to get into this facility? Also okay.
0: yeah, was ist aber der auch der
1: falsch ist, wenn man sie vorm dem Tor aufgegriffen ja. hat. Also sie hat überhaupt nichts im Deutschen und
0: im Englischen genauso scheiße. Was ich witzig fand, genau, der Daniel setzt sich dann so leicht äh, neben der Spur einfach dann auf das Bett da von ihr sozusagen. Ne? Auch gut. Ja, Hartor sagt nochmal, ja, wir sind hier, weil uns das scharpe Ei ruft. Ja. Hier haben sie es Gefühl hm. zum ersten Mal richtig gemacht, dass die nicht immer Stargate sagen. <lacht> genau, als Goal ja. sollte man das schon wissen. Aber
1: die reden ja auch alle Englisch, also die müssten schon, ja, ja. Das Stargate rief sie übrigens nicht, so wegen, dass Stargate hätte sie angezogen. Im Englischen heißt das nämlich Drawn to. Aber da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, das äh, passiert ja nicht. Das ist, also, wer merkwürdig, warum sie mit dem Handgerät plötzlich das, äh, das Sharpe-Eye orten kann, keine Ahnung.
0: Ja, O'Neill stellt nochmal fest, ah, Sharpe-Eye, das war doch hier auf Schulerkamp. die Mönche doch, das zum Stargate so gesagt. Daniel schüttelt sich leicht, will hier wieder einen klaren Kopf bekommen. Ja, Hammond nochmal, ja, wie kommen Sie jetzt auf die Idee hier, dass das, dass Sie es hier finden, man? Genau, jetzt sagt sie nochmal, das hast du eben auch gesagt, ja, das Scharpe hat uns gerufen. Sie fragt dann, was sie zuvor auch an die Wissenschaftler die Frage stellte, ja, wo ist hier überhaupt Ra? Daraufhin will Daniel sofort alles ausplaudern. Aber Hammond meint, das ist doch streng geheim. Ja, in Wirklichkeit würde er nicht existieren, sagt Daniel nun. Ja, also die sprechen nochmal über das Charpe-Ei. Und Hathor meint dann, ja, das Charpe-Ei war das, was unser Vater und Gatten eben Macht verliehen hat. Und Hammond fragt nochmal nach, hä, von wem redet die jetzt? Und ja, Daniel antwortet eben nochmal, wer eben Hathor in der ägyptischen Mythologie war. Da war sie nämlich die Tochter sowohl als auch die Gattin von Ra, bis Ra sie angeblich missbraucht hat.
1: Genau, das ist ja. aber an der Stelle auch eine sehr, sehr merkwürdige Aussage. Also im Englischen ist sie genauso. Mhm. Es ist also von wegen, sie hätte nur seine Tochter sein können, bis er sie missbrauchte, aber sie war beides, bis er sie missbrauchte. Danach ist sie nicht mehr seine Tochter. Also von wegen, also von wegen, hey, du bist, du bist, du hast zwei Eigenschaften und nachdem er sie missbrauchte, hat sie kein, ist sie keine mehr davon. Also,
0: ist, ähm, komischer Dialog, ja.
1: Bisschen wirr und äh, ich hatte jetzt auch nicht nachgeguckt, wie das aussieht mit Hathor, äh, wie denn die zu Ra steht. Ja. Wobei Ra der o, einer der obersten Götter war, also dementsprechend wird Hathor schon irgendwie nachkommen oder ähnliches mhm. von
0: ihm sein. Das ist stimmt wohl so halb. Ja, Auf jeden Fall macht sie das natürlich auch wütend hier. Wir sind nicht missbraucht worden, denn ja, natürlich nicht. Ich wollte nicht respektlos sein. Wir sind die Mutter aller Pharaonen. O'Neill etwas spöttig. Aber natürlich sind wir das. Er will eben dann, dass Hammond sie irgendwie in eine psychiatrische Anstalt äh, bringt. Mit einer hübschen Gummizelle. Aber der General will da jetzt wissen.
1: Ja, es ist interessant. Ne, also von wegen, ist. so von wegen, hey, sie redet von Ra, ihrem Mann. Man weiß, dass Ra ein Gold ist. Ja. Ne, sie weiß vom Stargate, weiß, wie es ausgesprochen wird. Also von wegen, ja, ein Sternentor meinetwegen. Aber sie kennt die richtige Bezeichnung, Charpe mhm. Also, dass sie dann immer noch glauben, dass es
0: das eine Verrückte, das ist irgendwie verrückt. Die sind ein bisschen sehr naiv. Ja, Vielleicht wirkt der Zauber auch schon so, ohne dieses violette Hauchen ja. auf die anderen. Kann sein. Ja, wie gesagt, Hammond will da wirklich jetzt wissen, wie kommt die hierher und will die jetzt nicht irgendwie woanders hinverlegen lassen. Denn ja, okay. Hammond und Jack wollen nun gehen, aber Hator hält sie auf äh, und sagt dann, du da mit dem Marmorschädel. Die drehen sich überrascht um, und O'Neill meint dann, ja, sie muss, damit sie meinen, Sir. Auch sehr gut. Ja, sie fragt eben, ob der Hermit hier der Herrscher sei, der stimmt zu. Hartor will dann auch von ihm die Hand haben und ihm durch Handkuss Fruchtbarkeit und Freude äh, wünschen oder segnen. Und <lacht> O'Neill darauf, das können sie sich un unmöglich entgehen lassen. Auch sehr witzig. Ja, Daniel scheint schon äh, leicht beeinflusst irgendwie zu sein, denn er sagt dann, ja, es würde mir helfen, wenn sie sich ihren Wahnvorstellungen da, sie dabei unterstützen, dann könnte ich weiter mit dir reden.
1: Das, das wäre auch eine Idee, die Daniel haben könnte, wenn er völlig unbeeinflusst wäre, also...
0: Ja, okay, der Hammond meint, ja, mein Gott, kann da nichts schaden. Ja, da passiert dann das gleiche wie zuvor bei Daniel, also dieser violett-lilane Nebel, da trifft auf Hammond und der dreht sich dann nochmal kurz zu Hartor um, jetzt ist aber Daniel allein mit ihr in dieser Zelle und, ja, sie fragt doch mal hier, wo ist denn jetzt Ra? Daniel, hä? Ra, euer Mann. Ja, als ob er das noch nie gehört hatte, das Wort. Also ist echt, also, oh. Und jetzt glühen ihre Augen auch auf. Also Gua-Ultiger wird's nicht eigentlich. Wo ist Ra? Ja, Daniel ist erschrocken. Ja, tut mir leid, dass ich's sagen muss, aber Ra sei tot. Und hm, runzelt so die Stirn und spricht dann wieder mit der normalen Stimme. Hä? Wie das? Ja, den noch nochmal. Ja, er wurde getötet und ja. danach lächelt sie.
1: Vor allen, Dingen, vor allen Dingen auch so ein überflüssiger Dialog. ne, So von wegen: Hey, wie wurde er getötet? Mhm. Wie, wie, wieso? Also ne? von wegen: Ra ah, ist tot. Wie? Er wurde getötet. Ja, was sonst? Dann, ne? Gur geht sonst in den Sarkophage und wird äh, wieder verjüngt und ähnliches. Also die sterben ja nicht einfach so an Altersschwäche ja. oder an Krankheit. Also wie? Er wurde getötet. Ja, okay, cool. Erklärt alles. Nee, das erklärt nichts, also das war von vornherein ja. klar.
0: Ja, sie fragt doch mal, Daniel meint, ja, wir ja, waren das, und darauf sagt sie ja, wir schulden euch äh, nun deshalb Dank, und sie geht dann um den Daniel herum, legt da eine Hand auf seine Schulter und meint, ja, vielleicht sollten wir dich zum neuen Geliebten wählen, und man möge doch jetzt gemeinsam feiern. Sie entfernt sich dann von ihm und dreht sich um, öffnet ihren ja, Mantel, da hat sie so ein relativ freizügiges Gewand, darunter und ah ja. winkt ihr mit den Fingern so zu sich, komm. Der Daniel scheint so wie in Trance nun auf sie zuzugehen, beugt sich zu ihr und so, als ob er sie küssen wollte und dann sehen wir noch mal diesen lila-violetten Nebel da aus ihrem Mund kommen und dann küssen sie sich auch. Ja,
1: ja ist aber interessant, dass sich irgendwo ult dazu herablässt, mal einfach mit einem Menschen rum Ja. Also vielleicht hat sie sich bei Kater angesteckt. <lacht> genau. Ja, wir sind im Besprechungsraum. Also Szenenwechsel und Jack schaut aus Star. hinunter... Ja, und dreht sich dann um und sollten wir wirklich annehmen, dass der Frau irgendjemand glauben wird, wenn sie herumgeht und von einem Stargate erzählt. Also er macht sich da überhaupt gar keine Sorgen rum, nur von wegen, man könnte die Frau ja. vermutlich einfach rauslassen. Und, äh, er hätte ja auch in der Nachbarschaft, in der Nachbarschaft sagt er im Deutschen, im Englischen uns 75th Street, also von wegen, er gibt eine Adresse an, Hi. die andauernd dauernd von irgendwelchen Teufelsmenschen in ihren Haaren <lacht> <lacht> Und dann macht er eine kurze Pause, obwohl ihre Versuch ganz schön teuflisch aussieht. Im Englischen sagt er auch, could need condition. <lacht> Ja, Sam lächelt äh, leicht und äh, Dialg dann auch eher total blöd, ne so von wegen, huh, woher weiß sie denn von der Existenz des Tores? An äh, Ja, Hammond erzählt dann, dass Daniel das versucht rauszufinden und äh, wenn man vom Teufel spricht, dann kommt Daniel auch die Treppe herunter. Ja, er glaubt, äh, entweder, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder sie hat ägyptische Mythologie studiert oder, dann oder was, Dr. Jackson... Äh, ihr dann, oder es ist es wahr, was sie sagt, und Hammond steht immer noch auf der Leitung, ja, das heißt, ähm, sie konnte ägyptische Mythologie studieren, genau, oder, oder es ist wahr, was sie sagt, im Englischen sagt er nämlich, äh, she lived in the time, also von wegen, ne? also, oder sie hat zu der Zeit gelebt, ja. ne, und, äh, das heißt, äh, ja, ne? also Hammond hier auch wieder, also hier haben wir wieder so eine Folge, wo alle auf dem Schlauch stehen und Daniel dann spricht aus, was es denn jetzt wirklich das Pudelskern ist. Sie ist ein go Old, Sir. Kater, ui. Und hier dann auch, hey, wie kann sie ein go Old sein? Und ja, ähm, okay, sie kam nicht durch das Stargate, das wäre uns nicht entgangen. Daniel erklärt dann, ja, sie war 2000 Jahre in dieser Grabkammer gefangen. Im Englischen sagt er das nicht, das ging nicht um die Grabkammer. Er sagt mhm. Stasis. Stasis. Ja. Also sie war wohl 2000 Jahre lang in Stase ist. Neil ist immer noch skeptisch, Das sind Wahnvorstellungen ansteckend und äh, Daniel aber dann an Hammond, ja, sie ist Hathor, da glaubt er ganz fest dran, oder also beziehungsweise sie sei der Gould, der sich als Hathor ausgegeben hat. Und Carter steht immer noch auf der Leitung, also wirklich, das ist weißt du, 37.000 Mal eine Frage und, und dann weißt du, Moment mal, sie glauben, sie ist ein Gould, das hat Daniel vor fünf Minuten doch gerade gesagt. Ne, also alle stehen da irgendwie so ein bisschen auf dem Schlauch, also das ist mehr so Slapstick-mäßig irgendwie merkwürdig. Ja, sagt Daniel, äh, die Hathor würde wohl würde den Menschen wohl danken, weil sie Ra getötet hatten, denn sie wollte eigentlich verhindern, dass er die Erde versklavt. Und dann erzählt er ein bisschen aus seinem aus seinem Wissensschatz, ne? sie galt immer, dass sie als immer als eine Freundin der Menschheit gegolten hat und äh, das steht wohl auch im Buch der Toten. Und Hathor wäre wohl eine über alles geliebte Göttin. Und Hammond kann das auch nicht so wirklich glauben. Und fragt dann auch nochmal, sie glauben, dass sie uns helfen will. Und Daniel bejaht das. ne? Und äh, sie würde, hatte sich angeboten, mit ihrer Hilfe Apophis zu schlagen. Und uns vor anderen bösen go zu schützen. Und Kathar, das hast sie wirklich abgekauft. Und Daniel bittet dann darum, dass Hathor Bericht erstatten könnte. Und, ähm, und hier ist er nicht begeistert von. Und Daniel redet aber dann auf Hammond ein. Und sagt dann, sie sind ja beide beeinflusst worden. Ne? Ich, ich glaube, sie spüren dasselbe wie ich. Harthor ist uns <lacht> freundlich gesonnen. Und in dem Moment ist dieser violette Nebel, der vorhin so aus ihrem Mund kam, irgendwie in Daniels Augen zu sehen. Ja. An Hammond, dann ist, da, ich weiß nicht, ob von dem Anblick oder nur von der Ansage ist, der überzeugt und sagt, ja, da muss ich Ihnen recht geben. Und sagt ein Wächter, hier, bringen sie sie her. Dann kann er, dann, hey, soll das ein Scherz sein? Wo ich mir dann auch denke, wo ist denn das jetzt Problem? Da sind Wachen drumherum. Ne? Sie hat in dem Moment erstmal kein Handgerät. Also, warum, ja. wo, wo ist jetzt das Problem, die irgendwo zu interviewen? Und äh, Uni, ist auch nicht begeistert und sagt, bitte General, Sie sind sie? Und Hammond unterbricht ihn dann und sagt dann, Colonel! Und damit ist das Ganze dann auch irgendwie Herr O'Neill ein bisschen eingeschüchtert und äh, sind sie wirklich sicher? Und Hammond sagt, ja, Colonel. Er und Sam starren ihn unglaublich an und ähm, Tiag versucht es dann auch noch mal. Äh, beziehungsweise, nee, er versucht es nicht. Er sagt dann zu Hammond, er warnt ihn und sagt dann, hey, er hätte den Gua Ult gedient und er hätte noch nie einen guten
0: getroffen. Jetzt erinnere ich mich, das ist ja witzig, ne weil in einer vorherigen Folge war das ja so, dass er irgendwie auch zu Neil glaube ich, meinte... Oder irgendwie sprachen die dann, ja, es könnte auch gute gur geben. Stimmt, also darüber dem, haben wir geredet, ja. Und das hat Tial auch gesagt und jetzt sagt er, ja, es ist völlige Gegenteil, ist irgendwie witzig, ja.
1: Ja, vielleicht war das bei der letzten Folge, wobei ich denke mal nicht, dass sie über die erste Staffel hinaus überhaupt gedacht haben. Also ja. wenn, könnte man sich das erklären, dass Tialk mehr an die Tokra dachte, als er davon gesprochen hat, weil das sind ja das theoretisch sein, auch ja. gur Und jetzt geht es halt wirklich um die Rasse gur also um diese Fraktion gur ja. Carter sagt dann, Sir, wir sollten wenigstens verhindern, dass sie das da jetzt sehen kann und äh, im Englischen gesagt, sie auch nicht verhindern. Sie sagt nämlich effektiv, was denn genau gemacht werden soll. Zum Beispiel die Blastdoors schließen. Mhm. Also close the Blast Doors, damit sie das nicht sehen kann. Hammond nickt und ein Soldat drückt dann den Knopf, die Stahlwände fahren herunter und dann kommt Hathor auch schon die Treppe herunter stolziert und bedankt sich dafür. Hammond sagt gern geschehen. Ja, ähm, Sam schaut sich das Ganze irgendwie so ein bisschen verwirrt an und Jack ist da auch nicht so vom begeistert. Und Hathor bittet dann um einen Schluck Wasser und der General bittet dann Colonel O'Neill, das zu tun. Und hier steht O'Neill dann auch auf dem Schlauch und General Hammond, <lacht> Colonel, Wasser für die Lady. Ja, also wirklich, das ist. Hey, die haben langen, langen Schlauch ausgerollt und jeder stand da permanent drauf. Also da ist so viel, so viel Quatsch dazwischendurch drin. Also diese Wiederholungssachen und ach, oh, nee, oh, so ein bisschen wie Louis defini fast. <lacht> Nein, oh. Ja, genau das. Und äh, Jack sagt dann ja, natürlich. Äh, ne, er holt dann ein Wasser und bringt es Hattor. Hattor wendet sich dann an ihn und fragt ihn, ob er, äh, also ist weniger der Frage. Also du bist, ich nehme an, du bist mhm. der Verantwortliche für die Nichtung des Schurken Ra und O'Neill bejaht das. Ähm ja, sie nimmt seine Hand und legt sie bei sich auf die Brust und sagt dann, ja, sie hätte für ihn einen besonderen Platz, den er immer in ihrem Herzen haben würde und O'Neill, ja, okay, cool, whatever. Hator, also er will die Hand wieder wegziehen. Hator er, ergreift die Saber dabei und äh, nebelt ihn auch ein bisschen ein und er schaut sich ein bisschen verwirrt um und entfernt sich dann von ihr und Tia kommt dafür näher und bestätigt dann auch, was Daniel vorher vermutet hat. Sie ist eine gua -Wild. Ja, Hathor wendet sich an Tierhalk, ne, Jaffa im Dienst von ist Dem Dämonen, schurkisches Wesen, das er ist. Also das klingt im Deutschen so ja. dermaßen albern. Es ist im Englischen auch kein Dämon, sondern
0: ein Suppet, ne? also eine Schlange. Wobei ja, so das eine, ja alles Schlangen sind. Das Wort Schurken, das, da bin ich auch irgendwie drüber gestolpert. So, hä, Schurke? <lacht> Ja, schurkisches Wesen
1: vor allem. Ja, Tia also, hey. naja. ja, erzählt auf jeden Fall, dass er nicht mal in Dienst von stünde. Und ja, Hathor versucht wieder da irgendwie Liebkind zu machen und sagt dann, ja, sie verabscheut alles, was Prof ist oder die Iren tun oder glauben. Und was hat die ja. denn gegen die Iren? Ja, die Iren, genau. Ja, die Iren, die Rothaarigen. Ja. ja, wobei dann hat sie auch was gegen Jack, weil der hat ja auch irische Wurzeln. Auch stimmt. Ja. Ah, deshalb kommt ihr am Anfang nicht so klar, genau. Ja, ja, kann sein. Vielleicht geht's da auch nur um Sex. Ne, wer weiß. Also, also da kann man ja über irische Wurzeln hinweg schauen. <lacht> Daniel lenkt dann aber auch direkt wieder ein sagt dann, ja, ja, nee, Tialke würde das ähnlich sehen. Und ja, Tor wieder. Dann ist euer Feind unser Feind und besiegen können wir ihn nur gemeinsam. Und äh, das ist auch jetzt die eine der albernsten Szenen im ganzen, 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 in der ganzen Folge. Sie nimmt seine Hand und Tialk sagt dann auch, er würde keinem Go-Ult mehr dienen und dann versucht sie es auch. Ne? Also mhm. auch bei ihm mit dem mit dem Nebel, das ist so affig. Wir, <lacht> ohne jetzt groß zu spoilern, es ist keine Überraschung, wenn ich jetzt verrate, das funktioniert bei Tialk nicht. Ja. Vermutlich dadurch, dass er einen Go-Ult hat, und da kommen wir, also einen Symbionten, genau. der Witz ist, Hattor ist in diesen Riegen aufgewachsen. Also, das ist kein, ja, ja. keine Larve, die irgendwo 2000 ja. Jahre in Stasis lag. Wobei, selbst dann, sie haben ja ein genetisches Gedächtnis. Also, von wegen, dass das bei einem Jafar nicht funktioniert. Sie würde das gar nicht wissen. versuchen. Sie, genau. Also, sie das würde stimmt. es nicht versuchen. Oder sie haben sich irgendwann beim Schreiben dann umentschieden, dass es dann doch nicht klappte oder so, weil sie die ja irgendwie brauchen. Keine Ahnung. Vielleicht hat er in seinem Vertrag irgendwie On-Screen-Time äh, drinstehen <lacht> genau. und dann mussten sie den nochmal aus der Versenkung packen. Wir müssen ihn reinschreiben. Ja. Aber, äh, wie gesagt, völliger Schwachsinn. Also sie, gerade sie, müsste es wissen, dass das nicht klappen könnte. Ja, Daniel erkundt sich beim Channel wie er denn das sehen würde. Und Hammond grinst so ein bisschen grenzdebil und sagt, ich finde, wir sollten dafür sorgen, dass diese Lady sich wohlfühlt und sie willkommen heißen. Und Katha, nee, nee, das geht gar nicht. Und Daniel stellt dann äh, Captain Carter vor. Und äh, Arthur begutachtete sie mehr so wie so ein Stück Fleisch und sagt dann eine außergewöhnlich schöne Frau. Und äh, Katha, äh ja, danke. Da sind sie auch, weißt du, so, hä, sie redet mit ihrem größten Feind und dann tauschen die Komplimente auch, also ja, sie ist das ein bisschen sie sagt dann auch, äh, General Hammond, ich bin der Meinung, wir sollten Miss Hatha unter Hausarrest stellen, bis wir sie besser einschätzen können, und, Herr, nee, das wäre doch unhöflich, und, hat dann, dann, hä, wie unhöflich, das ist ein guhr fucking guhr <lacht> nee, sie ist doch unser gast -Captain. Hier auch wieder nicht lippensynchron, er sagt nämlich eigentlich, Guest of this facility. Also mhm. den, die haben den Satz komplett umgestellt, also völlig unlippensynchron. Und Carter dann, hey General, was soll denn das? Das gibt doch gar keinen Sinn. Und dann versucht es bei General und bei Colonel O'Neill. Hammond dann, ich bin der Kommandant dieser basis Captain Carter und nicht Colonel O'Neill, ist das klar? Aber für... Sure. Hermit, ob das klar ist und äh, Carter, dann ich habe allem Respekt, ich habe das Gefühl, diese Frau hat alle Männer hier in ihren Bann gezogen und äh, Hermit erkundigt sich dann, ob äh, sie sich ihr sein, be sein Befehl widersetzen möchte. Im Englischen heißt es, ist es geht es auch nicht darum, dass es widersetzt, sondern dass sie, dass er, dass er sie die Befehle in Frage stellt, also questioning ja. ist hier das Verb. Ja, sagt Carter, dass äh, Glaubt sie schon und äh, fragt dann Colonel O'Neill, ob man sich auf ihn verlassen könnte. Und äh, O'Neill sagt, ja, Captain und Sam, der fällt ein Stein von Herzen. Und er ergänzt dann aber, <lacht> falls es ein Problem geben sollte. Und Sam fallen fast die Augen aus dem Kopf, als sie ihn dann anguckt. Und äh, Heaven grinst wieder und sagt dann, danke, Colonel. Und zu er ja, wenn Sie mir jetzt folgen wollen, es wäre mir eine Ehre, Ihnen diese Basis zu zeigen. Ja, die Entourage dampft ab, äh, und
0: Sam bleibt als Einzige zurück. Nun sind wir in diesem Gästequartier. Daniel öffnet die Tür zu einem von diesen VIP-Räumen. Da ist ein Bett, eine Sitzecke und ein paar Bilder an der Wand. Ja, sagt eben, ja, das hier ist das Gästequartier. Hator Hammond und Jack folgen ihm. Und Hator meint, ja, das würde durchaus genügen. Hammond möchte eben zwei Wachen vor der Tür postieren. Und Hator fragt dann, hey Wachen? Zu unserem Schutz oder zum Schutz der anderen? Eine gute Frage. Ja, danach bläst sie wieder diesen, dieses violette Zeug in seine Richtung und Hammond dann, Colonel und Unil ja, Sir. Hammond meint dann, ach, komm, hier, vergessen wir doch die Wachen. Ja, es sei eben nicht mehr nötig. Hator bekräftigt das nochmal, ja, du kannst uns trauen, Colonel. Unil dann, ja, das sei keine Frage, aber es ist eben üblich, die Quartiere zu sichern. Dann kriegt er hier noch eine neue lila Nebelwolke ab. Daraufhin meint dann Unil ah, eigentlich, in dem Fall, sind Wachen wohl nicht nötig. Hathor bedankt sich. Die beide starren sich eine Weile lang noch an. Und Jack siegt dann auf einmal zu Daniel hinüber. Und er ja, räuspert sich so. Vielleicht sollten wir ihnen jetzt die Gelegenheit geben, sich auszuruhen. Hammond stimmt zu und geht zur Tür. Ja, und Jack atmet dann einmal durch, folgt Hammond. Und nur Daniel wird dann noch von Hathor aufgehalten. Er möge bitte hier bleiben, denn wir haben noch einige Fragen, äh, sagt Hathor. Ja, Daniel schließt dann die Tür hinter sich und dreht sich zu ihr um und meint, ja, gerne. Hato, dann, ja, wir haben entschieden, dass du unser Auserwählter wirst, ja, das ist im Englischen
1: auch, also von wegen, da geht es auch nicht um die Entscheidung, so von wegen, sie hat das ja schon entschieden sie hat ja auch in der ersten Szene, wo die beiden alleine waren, hat er ja auch erzählt, so von wegen, hey, du wirst unser neuer Auserwählter und dann haben die herumgeknutscht. Sie sagt im Englischen, it is time, also von wegen, es ist dann der Zeit, dass du unser Zeit. Auserwählter wirst. Ja gut, also wenn er der Auserwählte wird, müssen wir ihn jetzt Neo nennen. Oh Gott, ja, <lacht> vor allen Dingen, oh, oh, das ist so ein, oh. Daniel wird ja irgendwann der Auserwählte ja eigentlich, Ne, da kommen wir ja, ja. in Staffel 9 oder 8, oh, das Gott, dauert
0: oh Gott, oh Gott, oh Gott. Er geht auf sie äh, zu und, hä, Auserwählter, Ja, wirst du uns immer ehren, fragt sie und Daniel so, ja, Hator, ja, würdest du für uns in den Tod gehen? Ja, Daniel dann auch darauf, in den Tod, äh, ja, okay, <lacht> warum nicht, <lacht> nach dem Motto. Genau, dann haben wir eine neue Szene.
1: Ja, normalerweise steht dann immer in den äh, im Transkript dann immer so von wegen Corridor SGC oder so, <lacht> aber diesmal sind wir auf Level 25. Uiuiui, ui, ui. tun sich ganz neue
0: Ecken auf. <lacht> Neue Ecke hier gefunden.
1: Ja, Sam äh, kommt auf na, aus einer Tür heraus, wo No Unauthorized Access steht und läuft den Korridor entlang und äh, biegt um eine Ecke und Colonel O'Neill kommt ihr entgegen, sie dreht, macht dann auch kehrt und folgt ihn dann und spricht ihn dann auch an und O'Neill erkundigt sich, was es denn gäbe. Ja, wenn sie nicht aus nichts ausmacht, dann würde ich gerne mit ihnen über Hathor sprechen. Und O'Neill verträumt da faszinierende Frau, was? Katha, ein bisschen zu fasziniert, oder nicht? Und ihr, hä? What you mean? Und Katha, ja, sie scheinen irgendwie alle Fanaten, sie zu sein. Und wer sei denn alle? Und ja, alle Männer. Und ja, wäre das nicht risky, eine Gua-Old so bevorzugt zu behandeln? Und ja, nie, Colonel, sie ist auf unserer Seite, alles gut. Und sagt, ja, das behauptet sie aber nur. Und dann halten sie beide an und O'Neill nimmt sie dann nochmal ins Gebiet. Captain, wenn ich das mal so sagen darf, sie behandeln sie genauso, wie die meisten Leute t behandeln. Das haben Sie doch bisher abgelehnt, oder? Er, ja, Eigentlich aber ne, Tiag hätte bewiesen, <lacht> dass er da steht, wo er jetzt steht und das hätte sie halt nicht getan und ja, und ihr dann, ja, geht dann auf diese übliche Redensart ein, ne, der Feind meines Feindes ist mein Freund und hat er dann ja, ja, aber selbst wenn die CIA, also sie macht dann ein, ein Beispiel aus dem realen Leben, ne? selbst wenn die CIA einen feindlichen Doppelagenten Asyl gewähren würde, traut man ihm nie. Man lässt ihn niemals aus den Augen und war interessant, dass sie sich da irgendwie so gut auskennt hm. Hm. Also, eigentlich. <lacht> ja. Ja. Hm. ja, und ihr sagt dann aber, hey, Daniel würde ja auf sie aufpassen. Und ja, er legt ihr dann auch die Hand auf die Schulter und sagt dann, keine Angst. Und im Englischen sagt er aber, relax, also ne, entspannen mhm. sie sich, keep cool. Er dampft danach ab und äh, ja Sam bleibt ja, verwirrt. Also sie bleibt auf jeden Fall allein zurück.
0: Nun sind wir wieder im Torraum. Harter und Daniel betreten den Torraum und der Sarkophag ist da immer noch. Sie streicht da einmal so drüber und... Fragt dann, ja, verrate uns, Geliebter, welche Fragen bewölken deine Stirn? Also die ist sehr poetisch unterwegs. Und ja Daniel habe sich eben, sagt er, als Student sehr lange Zeit, jahrelang mit hator beschäftigt. Jetzt ist er eben bei ihr. Ja, sie gehen die Rampe hinauf und er sagt noch mal, ja, laut Geschichtsschreibung seid ihr die schönste Frau aller Zeiten. Also werdet so beschrieben. Und das eben... Sie, das waren aber deutlich andere Frauen auch. Eine Helle noch von Troja galt auch als schönste ja. Frau aller Zeiten und sowas. Die Männer allein durch ihre Schönheit wohl beherrschen könnte. Ja, das scheint ja hier auch der Fall zu sein. Hador bleibt dann vor dem Tor stehen und sagt, ja, wir sind beglückt, dich zu sehen, alter Freund. Es wird nicht lange dauern, bis du uns wieder dienen wirst. Sie schaut dann zu Daniel, ja, sage uns jetzt, hältst du es für wahr? Jetzt, da du uns äh, besser kennengelernt hast... Ihm sei jetzt wohl klarer, was damit gemeint sei. Ja, und Hathor bekräftigt nochmal, ja, wir sind hier die Königin der Götter. Wir sind die Mutter aller Götter. Daniel fragt nach, ja, okay, was heißt das jetzt konkret? Von uns stammen alle anderen ab, sagt sie. Er versteht das nicht so ganz. Und sie sagt dann, ja, der Jaffa, er trägt das Kind eines Gurud in seinem Bauch. Und Daniel dann, ja, eine Larve, ja, Hathor. Ja, hast du dich denn je gefragt, woher denn die Kinder stammen könnten? Ja, Daniel fragt nochmal nach, Ja, kommen die von euch etwa? Und sie bejaht das, meint, es gäbe noch andere von denen, die dann kommen. Und Daniel, oh mein Gott, ihr seid wie eine Bienenkönigin, ihr erschafft die gua uh. mhm.
1: Ja. Wobei das Interessante ist an der Szene, ist ja, dass sie diesen Sarkophag, so irgendwie alter Freund, bald bist du wieder in Benutzung, wo ich mir denke, warum? Also von wegen, die benutzen die, um sich selber zu heilen, vielleicht auch sich um Stasis zu legen genau. oder sowas. Also plant die jetzt schon wieder ihr nächstes Nickerchen oder die, was? Ja, die die braucht
0: Winterschlaf oder irgendwas.
1: Ja, so also gebären ist man wirklich anstrengen. Ja, okay, wäre natürlich, ne, also wenn die das noch alle tausend Jahre können oder so und dann sich erstmal zurückziehen müssen. Das könnte mhm. sein.
0: Ja, wir sind in
1: Janets Büro und äh, ja, sie kommt, also man sieht sie den Flur davor und äh, Janet kommt dran vorbei und sieht Karte am Computer sitzen und geht dann rüber, weil das Trades gibt. Flink geht sie zu ihr. Das ist auch so gut. Und äh, sie erkundigt sich auf jeden Fall, was Carter da machen würde. Ähm, ja, Carter geht da aber nicht wirklich drauf ein, sondern fragt dann, stellt eine Gegenfrage, ne, ist ihr aufgefallen, wie sich die Männer da alle verhalten? Und ja, wäre ihr auch aufgefallen. Ist aber, das ist auch wieder so slapstickartig. Ist ihnen aufgefallen, wie sich die Männer auf der Basis verhalten? Und sie sagt, ja, danke, danke wofür. Und dann ist Ihnen es auch aufgefallen, Hey. Ja, die hat ja gerade gefragt. ne? Ja, ja, ne, das ist so so ähnlich, so Slapstick-mäßig wie in so manchen Sachen. So von wegen Doktor, 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 Doktor. Die Doktor. werden wahrscheinlich auch von Hathor unterbewusst beeinflusst. Oh, also, also wirklich fürchterlich. Ja, es hätte alles mit dieser merkwürdigen Frau, im Englischen sagt sie, äh, mit dieser Hathor-Person, zu tun.
0: <lacht> Top, yes.
1: ja, ähm, und sie würde gerade versuchen, im Internet darüber was rauszufinden und <lacht> genau hinguckt. Das stand auch in der IMDB. Ja. Das ist ja geil. Das ist eine lokal abgespeicherte Webseite. Also sie liegt auf C in irgendeinem Pfeilort. <lacht> sie führt -Fall. nicht ins Internet. Ja. Guckt sich da irgendeinen Kram an. Wobei bei der IMDB stand sogar auch falsch. Sie sagten so von wegen, das wäre wohl eine Verbindung auf den lokalen Computer bei, von Carter. Mhm. Aber das ist ja gar nicht Carters Computer. Also ne, das ist ja. ja Janets Computer eigentlich. Ja. Und und, ähm, ja, Janet erkundigt sich auf jeden Fall, ob sie schon Erfolg hatte. Und, ja, Kataran, ja, das wäre eigentlich Daniels Spezialgebiet. Und, ja, sie hätte hier irgendwie auf dieser Webseite eine Akademiker-Theorie aufgestellt, dass es eine ganze Schar von Frucht äh, Fruchtbarkeitsgöttinnen gegeben hätte. Und, dass die alle dieselbe Frau gewesen wären. Hathor. Und die Griechen hätten sie als Aphrodite bezeichnet. In Babylon nannte man sie Ishtar. In Syrien Astarte. Und in Rom Ceres. Achso, ja, das mit dem Seres, da bin ich auch drüber gestolpert. So heißt okay. ja auch die eine Raubstation bei äh, hier die Expanse. Ah, ja, stimmt. Ja, Janet, dann ja, wäre also ganz schön rumgekommen. Und ähm, Kata Jo, ne, wäre ein Liebling der Mythologie, würde überall verehrt gewesen. Und äh, nur in der späten Epoche des alten Ägypten nicht. Dort wurde sie nämlich angeblich von Ra außer wird die Menschheit zu vernichten. Doch er hat seine Meinung geändert und die beiden wurden Feinde. Janet sagt dann, ja, dann ist es vielleicht keine Lüge, wenn sie sagt, dass sie Ra's Feindin ist. Und das ist Schwachfug. Das ist so ein Schwachfug. Na, also von, von wegen, hä? Also Ra wollte die Erde vernichten, mhm. also die Menschheit vernichten und sie war dagegen. Also, ähm, nee, andersrum. Genau, also von wegen Ra wollte eigentlich die Erde vernichten, so von wegen, er hat davon abgesehen und äh, dann wurden die beiden Feinde. Das heißt, sie will die Menschheit vernichten. Klingt so irgendwie, ja. Aber na, also von wegen, ja, na, Janet sagt er dann von wegen, dann ist es vielleicht keine Lüge, wenn sie sagt, dass sie rasfeindin ist. Ja, das kann so sein. Ist aber an der Stelle völlig uninteressant, wenn sie diejenige ist, die immer durch die Menschheit vernichten möchte. Also das ist das Unwichtigste an der Stelle überhaupt, wessen Feindin sich denn dann ist. Sie ist auf jeden Fall Feindin der Menschen. Das muss reichen. Ja, ja und ähm, Carter, ja, ja. und Ja, sie hätte wohl magische Kräfte gegenüber Männern. Ja, sie konnte sie dazu verführen, alles für sie zu tun. Und immer wieder wird berichtet, die Männer waren trunken von ihrem Anblick. Und Janet sagt dann, jo, so sehen unsere Jungs auch aus. <lacht> und äh, ja, Carter ne, vermutet irgendeine Gool-Technik dahinter. Und ob das Janet irgendwas sagen würde. Und Janet kommt dann vielleicht auf Chemikalien, Überpheromone und äh, ja, vielleicht mit Natrium-Pentatol gemischt und kann über die Luft übertragen werden. Und Kata erkundigt sich dann, was man dagegen Unternehmen könnte, im Englischen sagt sie, reverse it in the man, also wegen, wie kann man das wieder umkehren? Ja. Den Prozess, und Jen sagt, ja, hm, Gegenmittel, das könnte Jahre dauern, das zu finden, und äh, Carter ja, nee. So viel Zeit hätten wir leider nicht, und wir müssen verhindern, dass der Google das tut, was alle Google Old tun, und im Englischen sagt sie, whatever she's trying to do. Das ist das zweite Mal Google Old wird überhaupt nicht gesagt, also auch wieder absolut nicht lippensynchron, und Jen erkundigt sich da nach dem Plan von Captain Carter, und Carter sagt dann, hey, wir neutralisieren sie und dann kommt es zum Szenenwechsel.
0: Aber es ist schon unfreundlich, oder es ist doch eine Göttin, die dazu Gast ist. Genau, mindestens mal, ja. Echtes. Naja, Und sie wir ist ja. Sie,
1: sie ist ja auch freundlich gesonnen, also wegen sie ja, will zwar die genau. vernichten,
0: aber sie ist die Feindin <lacht> von Rada. sollte reichen. Wir sind wieder in diesem VIP-Raum. Wahrscheinlich ist der etwas größer und besser eingerichtet als die anderen normalen ja, Gästebereiche dort. Das hat man ja gesehen. Ja. Daniel öffnet die Tür und meint, ja, ihr könnt tatsächlich hier diese Larven erschaffen. Wie? Hator antwortet, ja, man bräuchte wohl zunächst den exakten Code des Lebewesens, das uns als Wirt dienen soll. Ja, und Daniel so, hä, den exakten Code? Hator erzählt es, man müsse sicher gehen, dass der Wirt das geholtkind nicht abstoßen würde. Ja, Daniel, ja, DNS. Ah, ihr braucht DNS. Und Hator, ja, den Schlüssel des Lebens... Ist auch geil, von wegen, er sagt
1: nämlich gar nicht im Englischen DNS, also warum ja. man DNA mit DNS übersetzt hat, ich weiß es
0: nicht. <lacht> Irgendwas DN und darum Buchstabe. Genau. Ja. <lacht> ist doch alles gleich. Es ist immer ein Genuss, den Schlüssel bei einem von euch zu besorgen, sagt sie. Mm. Ja, also klingt jetzt wie irgendwie eine erotische Wissenschaftlerin Ja, Ich wollte gerade sagen, das müsste
1: eigentlich Carter was bei, das ja. müsste eigentlich Carter bei ihren erotischen Weltraumabenteuern sagen
0: und sich dabei über die Lippen schlecken. Ja, hm. vielleicht kommt ja am Ende der Folge raus, dass das Carter alles geträumt hat. Hm? Ja, sie hat ein Hater Cosplay gemacht. Genau. Es ist wesentlich angenehmer, sagt Hater, als vieles andere hier. Daniel, ja, das glaube ich gern. Sie zieht dann ihre Jacke aus. Eigentlich war es ja ein Mantel. Zu Daniel sagt sie, er solle erster Pharao werden und ihm gebühre jetzt die Ehre hier als erster diesen Schlüssel ihr zur Verfügung zu stellen. Die haben sie auch
1: wieder im, im Deutschen geschlammt und äh, ja. sie sagt gar nicht zweimal erster. Also von wegen, Da du unser erster Pharao werden sollst, gebührt dir die Ehre und dann kommt dann to contribute the code. Na Also vom ja. Weg, es geht halt darum, dass, dass er den Code zur Verfügung stellen soll und nicht als erster. Das klingt so, als würde die jetzt irgendwie Herrenüberschuss und äh, alle oh, ranlassen. Ja. Nee, es geht schon nur darum, dass Daniel als Mensch den Code zur Verfügung stellt. Und nicht eher einer von einer langen Reihe von Männern ist, die dann alle vor dem <lacht> Zimmer in ja. Reihe
0: und Glied stehen. <lacht> <lacht> ja, so ist das. Ja, Daniel, dann fragt nochmal hier, was? Ich soll euch helfen, Gurult zu erschaffen. Und sie beugt sich dann zu ihm, um ihn da zu küssen, aber... Der hält sie kurz so am Arm fest, aber gibt dann schnell den Widerstand auf, bis da eine neue Nebelwolkendosis in ihn eindringt. Hator, ja, führt normal aus, ja, okay, Ra ist tot, dann haben wir endlich hier die Freiheit, diesen Planeten zu beherrschen.
1: Genau, da kamen wir ja vorhin schon drüber, das wollte ja. sie ja gar nicht, sie wollte die Menschheit
0: auslöschen. Genau. Wobei, dann kann man immer noch über den Planeten herrschen, dann ist aber niemand zum Beherrschen da. Sie öffnet dann sein Gürtel und löst so sein Shirt aus dem Bund mit dir, unserem Geliebten an unserer Seite, ist in alle Ewigkeit, und sie nimmt dann sein Gesicht in die Hände, küsst ihn dann haben wir einen ne?
1: Ja, muss ja. Also sind ja Katas ja. erotische Welt. <lacht> nicht genau. Also wir sind in der Waffenkammer und ähm, Katar hat um sich die Frauen des Stützpunkts versammelt. ist keine große Truppe. Ich hätte jetzt mal gesagt, es so sechs Mädels oder so mhm. na, alle in ihren Kampfuniformen -Kampf steht ja auch. Also die haben alle ihre Uniformen an. Und äh, selbst Janet hat ihren Kittel gegen eine Uniform eingetauscht und Katar sagt, ja, okay, folgendes ist klar. Hier das Hathor-Wesen ist, wie sie selbst zugibt, ein goa und oder eine Art goa und äh, sie die verfügt vermutlich über außergewöhnliche Verteidigungsmechanismen. Man müsste alle Waffen einsetzen und dürfen nichts unversucht lassen, diese Kreatur auszuschalten. Und dieses Dürfen nichts unversucht lassen, im Englischen, gibt sie nämlich die Taktik vor, sagt sie von Multiple Flanks. Also man müsste sie von, von mehreren ja. Seiten angreifen. Ja, sie verteilt die Waffen, gibt Janet als letztes eine und erkundigt sich dann aber nochmal, dass sie wisse, wie das geht und ja, Janet sagt, klar, aber wäre schon was länger her und Carter dann ja das Basics. ne, da ziehen sie in die Richtung, achten sie darauf, dass sie keine Männer verletzen und dann kommt Tiag rein und ne, alle Gewehrläufe drehen sich auf ihn und ja dann, ja okay, Captain Carter, wir müssten über Hathor reden und ja Tiag wir erstmal die Hände hoch und Tiag macht das so ein bisschen und fragt dann so von wegen, traust du mich? Das ist so ein bisschen wie Hathor das am Anfang gemacht hat, wie ja, stimmt. Ihr, na, also ihr vertraut mir nicht, also bitte. Ich bin doch der Gute, äh, die Gute. Und ja, Kater dann wieder, wenn ich das richtig sehe, dann hat Hata alle Männer auf dieser Militärbasis in ihren Bann gezogen. Und tut mir leid, Tiak, du bist nun mal ein Mann. Und Tiag korrigiert das dann, er wäre ein Jafar. Und äh, der Ghoul, den er in sich tragen würde, schützte würde ihn wohl schützen. Und ja, man bräuchte alle Kräfte, um sie aufzuhalten. Ja, sie erkundigt sich dann was, was sie wohl vorhätte. Tiag dann, das fällt ihm dann auch spät ein, ne? Also mal ganz ernsthaft. Dann sagt Tiag dann so aus der Lameng raus, ah, <lacht> oh, die Jaffa glauben fest, dass die Guo Larven von Guo königinnen ja. stammen. Hätte auch mal früher rausrücken können. Ja, zum Beispiel. Perth erkundigt sich dann nochmal, ja, du glaubst, äh, hat auch wäre so eine und Tiag bejaht das. Sie hätte wohl das, die Basis zu ihrem Nest erkoren und äh, sie würde von hier aus neue Guo in die Welt setzen und das müsste man verhindern. Und im Englischen sagt er auch von wegen, also der Satz cannot, das muss ich verhindern, we cannot permit this to happen, also der ist viel länger als dieser Satz im, im ja. Deutschen. Also, da haben sie auch wieder irgendwas reingeschickt. Ich weiß, ich weiß nicht, wie die das machen. Also, von wegen, du musst ja eigentlich diese Mundbewegung sehen. Und wenn du plötzlich einen Satz hast, der im Deutschen viel, viel kürzer ist oder viel, viel länger ist als das Pendant dazu, dann ist das doch irgendwie nicht. Dann müsste doch irgendwann der Mund von der Person geschlossen sein und im Hintergrund hörst du es weiter quäken. Oder andersrum. Dann
0: hört die Stimme schon auf und die blabbelt ja. noch mit ihren Lippen weiter. Ich glaube, ich muss mal auf zwei Bildschirmen eine Szene, wo sowas vorkommt, parallel auf Deutsch und Englisch sehen. Weil dann hat man es direkt vor Augen. Kata guckt Tiag auf jeden Fall noch einen äh,
1: Moment skeptisch an und äh, reicht ihm dann aber dennoch eine Waffe. Und Kata sagt, dann, sie wäre froh, dass äh,
0: Tiag auf ihrer Seite wäre. Und dann kommt es auch schon zu einem Szenenwechsel. Ja, wir sind jetzt in einem Korridor. Sam, Tiag und Janet sind da. Mit der Gruppe durchkämmen sie den Stützpunkt. Durchkämmt die Wüste. Die mhm. suchen bestimmt ja. den Saal. Janet, <lacht> ist das wirklich notwendig? hier? Wir könnten doch Unterstützung von außerhalb der Basis anfordern. Und Carter meint, ja, aber die werden uns nur Männer schicken. Ja, da habe ich mich gefragt, ja, das ist wahrscheinlich so, aber man könnte ja doch extra Frauen anfordern. Natürlich, Zum Beispiel, oder Leute mit einer Gasmaske. Oder so, klingt das erstmal strange, aber theoretisch wäre das möglich gewesen. Naja, aber passiert hier nicht. Man müsste eben die Hardware ganz schnell hier um den Finger wickeln und wir müssen es hier selbst, ach so, die würden die Männer dann von ihr beeinflusst, deshalb, man müsse es jetzt selbst hier in die Hand nehmen, alleine. Sie bleiben dann von Hathors, vor Hatos Quartier stehen und, ja, Sam tritt die Tür ein. Doch da ist sie nicht mehr drin, die Hato nur noch der ziemlich verstörte Daniel.
1: Der ist ja. nicht verstört, der ist einfach leer gelutscht. <lacht> der, der schwelgt noch in Erinnerung.
0: Genau, der es noch benebelt. Sam geht rüber zu ihm. Ja, alles okay hier, in Ordnung. Und der reagiert gar nicht. Sie fragt ihn jetzt natürlich, wo ist Hathor und ja, er geht da nicht weiter. Eine Soldatin kommt doch hinein und meint dann zu Carter, ja, Captain, wir haben sie gefunden. Sie sei eben in einem der Waschräume und ja, Carter, okay, super, dann gehen wir da jetzt hin. Da können sie aber lange suchen, weil im ja. Englischen ist sie nämlich im Locker Room, also in der Umkleide. In der Umkleide. Also in den Waschraum würden sie <lacht> es nicht finden. Und ja, sie fragt nochmal nach Daniel, aber der regiert immer noch nicht und dann verlassen sie und Janet äh, das Quartier und machen sich dann wohl zu diesen Waschräumen oder zum locker -Room auf den Weg.
1: Ja, Sam und ihre Gefährtinnen mit gezogenen Waffen betreten dann die Umkleideräume. Und hier steht dann auch im Transcript steht dann noch Umkleideräume. Also ja. Ich dann hier. ja, man verteilt sich ein bisschen, kommt dann näher und sieht die Hathor dann in einer Art Whirlpool sitzen. Und man hört auch so Fiepen, also wie man das von so Goldlarven kennt. Und sie schleichen sich näher und Hathor öffnet dann die Augen. Interessant an der ganzen Geschichte, die sitzt ja in dieser Badewanne. Ja. Wo hat die die her? Weil das ist ja, ja keine Badewanne, das ist ja ein go brutplatz oder sowas. Das kriegst du nicht einfach so bei Ikea und jetzt in der halb der kurzen Zeit, das sind ja nur ein paar wenige Stunden, haben die bestimmt jetzt nicht irgendwas go old dahin gebaut oder sie selber das Vielleicht gemacht Vielleicht steht sie schon
0: immer da, wer weiß.
1: Ja, hm. Also irgendwie, ich, ich weiß es nicht. Also macht wenig Sinn. Also hätten sie eine normale Badewanne genommen. Also ja, vielleicht Aber die sah, mit, sah
0: wirklich komisch aus irgendwie. Ja.
1: Vielleicht mit. Also das war ja auch eingelassen in so einer so einer Rückwand. Ja. So einer Metallenen. Also genau. da haben die schon irgendwas was gebaut. Spezielles. Ja, Hathor kriegt, wie gesagt, den ganzen Scheiß mit und sagt dann. Und, und ja, dann reagieren die Männer der Basis, warum auch immer, auf den go befehl und es tauchen auf jeden Fall Haufenweise Soldaten auf und auch Hammond und Jack und sie stellen sich. Äh ja schützend vor ihre Königin und Hammond befiehlt dann zurück, treten Captain Carter oder haben sie vor, uns auch zu töten und ja, Sam senkt dann ihre Waffe und, und Neil sagt dann noch, vergessen sie nicht, sie ist unser Gast-Captain. Ja, es geht gar nicht ums Vergessen im Englischen heißt es nämlich, this is is this any way to treat a guest-Captain? Ja, es tauchen noch weitere Waffen, diesmal Waffen, Waffen sei schon, Waffen von hinten auf und äh, ja, die Frauen werden gefangen genommen, das
0: Blatt hat sich gewendet und wir wechseln in die Arrestzelle. Dort sind nämlich jetzt die Frauen alle eingesperrt und Carter meint dann, ja, das muss schon eine ziemlich heftige Droge hier sein, die von Hathor eingesetzt wird. O'Neill ist wohl speziell eigentlich darauf trainiert, sich gegen Psychotechniken zu wehren, aber... Ja,
1: das ja. ist das ist aber auch wieder falsch. Die Übersetzung ist nämlich falsch. Hm. Er sagt Er Im Englischen sagt sie nämlich Mind Control. Ah, weil Gedanken. Gut, ja. Psycho Techniken hieße Manipulation auf psychologischer Ebene. Und das ist ja jetzt hier keine Manipulation nee. irgendwie. Das ist ja wirklich was, eine Droge, die sie ja einsetzen. Pheromon oder was auch immer. Also mit psychologischer äh,
0: Manipulation nichts zu tun. hat das nee. überhaupt nichts zu tun. Also die Übersetzung ist völlig Quatsch. Und Janet fügt hinzu, ja, gegen diese gurult techniken offenbar nicht. Und Kater, ja, bei der Armee muss man wahrscheinlich mit so etwas rechnen.
1: Die Übersetzung, ist, die Übersetzung ist auch geil, weil sie sagte, im Englischen sagt sie nämlich was völlig, wirklich völlig anderes. Okay. My Mom said there would be days like this. Okay,
0: auch sehr gut. Sehr völlig anders. Aber
1: interessant, dass Katas Mom gesagt hat: hey, bei der Armee musst du auch damit mal rechnen, mal schön eingesperrt zu sein. <lacht> Ja, hm. Sch
0: schlechte Erfahrung gemacht, vielleicht. Und, ja. Janet durch die Aller Männer, ja. Janet meint ja, allerdings, mein Ex-Mann hat das auch immer gesagt. Hast du den Verstand verloren, Süße? Die Armee ist immer die Armee des Mannes, kapiert. Und Carter so, hä, die Armee des Mannes? Hatte das wirklich gesagt? Janet lächelt leise, äh, leise, natürlich, äh, leicht. <lacht> Und sie habe ihm dann erklärt, dass die nicht zur Armee geht, sondern zur Air Force. Und da gäbe es schon lange Frauen. Was ja völliger Mumpitz. Also die
1: Aussage ja. ist korrekt, aber von wegen Hallo, nur zu sagen, so von wegen, ja, okay, die Männer können ihre Armee behalten. So von wegen, ich bin ja bei der Air Force. Es ist ja völliger Hängt ja gar nicht zusammen. Völliger nee. Schwachsinn. Nein. Also deswegen auch <lacht> bei der Armee gibt es mittlerweile wohl Frauen. Also anstatt Frauen in Schutz zu nehmen, sagt sie, ja, nee, ja. ich bin ja bei dem anderen Verein, wo Frauen ich gerne genommen werden. Das ja. heißt, hä? Das
0: klingt so. Carter, <lacht> lacht, schüttelt den Kopf und meint, ja, oh Mann, hier, vielleicht liegt es an mir, aber ich kann mir schwer, von, äh, schwer vorstellen, wie ich mit diesem Typen da gleichgestellt werden soll. Für die bin ich immer nur die Süße. Und Janet dann, ja, das ist es. Carter so, hä? Und ja, Janet dann, ja, jetzt hier, ich habe eine Idee, wie wir hier rauskommen. Wenn Hator wie ich vermute, eben die Männer da hormonell beeinflusst, dann funktioniert das, weil sie die Männer sexuell erregt. Da sind wir ja wieder bei den Abenteuern ne, von Kater. Ja, ja.
1: Wobei ihre angegangen.
0: Reaktion passt dazu nicht. Stimmt, das, da hast du recht. Sie ist heute nicht so <lacht> darauf aus, denn sie sagt, na schön, aber ich habe das Gefühl, mir gefällt nicht, worauf sie hinaus wollen. Wobei das ja in der, die Aussage ja auch völliger Mumpitz ist, weil
1: es, es klingt ja so, als hätte sie Bedenken dafür, dass sie irgendwie strippen müsste oder sich den Männern hingeben müsste da, passiert ja nichts in der Richtung also ja, egal wir sind im VIP Quarter und äh, und klopft an kommt dann rein und entschuldigt sich bei Hator ähm, wäre so reingeplatzt aber er hätte ein paar Fragen und äh, ja sie erkundigt sich was denn was denn gäbe und ja sie würde ihn auch um den Verstand halt bringen ne? also das wäre bei ihm sehr ungewöhnlich und sie geht aber da irgendwie nicht so wirklich drauf ein und sagt dann ja derjenige von euch der den ihr Daniel nennt hat uns gesagt dass wir durch dich von dem Schurken Ra befreit wurden also das ist so ist so ziemlich so, Satzrecycling, weil das hat sie ja vor ein paar Szenen schon mal gesagt. Genau. Ne? Also, Neil erkennt das auch. Ne? Also, ja, darüber haben wir schon gesprochen, aber mhm. äh, ich würde Ihnen lieber ein paar Fragen stellen, wenn es Ihnen ihn nicht so ausmacht. Und ähm, ja, sie geht aber auch überhaupt nicht auf ihn ein. Und ja, ne, wir müssen dich halt loben und dir eine große Ehre gewähren. Ähm, ja, und, mhm. äh, das wäre bestimmt toll, aber äh, und äh, ja, sie pustet ihn auf jeden Fall nochmal an und, und ihr ist wieder unter Kontrolle. Ne? Also, also man hat ja gemerkt, ne, er wundert sich über, die Ganze, über das Ganze. Also das scheint nachgelassen zu haben, das Mittelchen, ja. was sie da benutzt. Ja, sie öffnet langsam sein Hemd. Und na, da könnte man meinen, dass das dann doch mit der deutschen Übersetzung, von wegen, du bist der Erste, der mit seiner DNA geben darf. Ne, aber hier geht es wohl ein bisschen um was anderes. Sie lässt einen Teil ihres Gewandes fallen. Und äh, sie hat so eine Art, ja, irgend so ein Gehänge mit so einem großen blühenden Kristall auf dem, auf dem Bauchnabel. Und dann presst sie ihren Körper an ihn. Und das ist auch geil. In der IMDB stand dazu, so von wegen... In der nächsten Szene trägt sie den Gürtel, glaube ich, andersrum. Also, der ist irgendwie von rechts also nach links sowas. runtergespannt. Ja. Und beim nächsten Mal ist es links nach rechts, wo ich mir denke: Hallo, das ist eine Art Gürtel. Einen Gürtel kannst du doch vermutlich nachgetane Arbeit auch einfach mal umsetzen. Also, das ist ja jetzt kein Hexenwerk, ist jetzt kein Gebäude, was plötzlich im <lacht> Kopf steht oder so. Also, dass das ein Fehler sein sollte in dem Film, ich weiß nicht. Harter sagt ihm, er müsste keine Angst haben und Jack hat aber irgendwie Schmerzen, kann sich aber nicht wehren und er will reich belohnt werden für das, was, sie, was er für sie tun würde. Und ja, immer wäre eine Gesundheit, ein langes Leben, das hätte er sich verdient. Ihre
0: Krankenkasse.
1: Genau, so klingt es. Die ne? Barma, Lärme. die
0: Barma heißt das also.
1: <lacht> ja. ja, Jack äh, hat wirklich wirklich große Schmerzen scheinbar und schafft es dann irgendwie sich loszureißen und prallt hinter sich gegen die Wand und hat er mit ihrer gool Stimme Denn du wirst Hathors erster Jaffa sein. Jack schaut an sich runter und hat dann da wie genau Tierkalt, so eine kreuzförmige Öffnung und ja, er toucht ein bisschen an sich rum und ballt dann die Hände zu fäusten
0: und dann kommt zu einem Szenenwechsel. Wir sind wieder in der Zelle, zwei Wachen stehen da vor der Tür, genau, und Carter meint ja, in der langen Ausbildung habe sie nichts darüber gehört, wie man Männer verführt.
1: <lacht> ich denke, hallo, die Frau ist alt genug, die sollte doch wissen,
0: wie sowas ja. geht, ist jetzt nicht so, ich weiß nicht. Janet meint, ja, das hätte auch das Pentagon nicht voraussehen können, diesen Fall hier, mit dieser 4000 Jahre alten Außerirdischen, die alle Männer manipuliert, Carter so, hä, stimuliert werden und... Janet meint, ja, Carter fügt an, ja, man wurde aber darauf trainiert, auch die Schwächen des Feindes auszunutzen. Janet sagt, ja, so sieht es aus. Und Carter dann, ja, okay, fangen wir an. Die Janet klopft an der Tür und meint dann, ja, Soldat, komm mal her, wir haben was für sie. Und ja, einer der Soldaten kommt dann zu dem kleinen Fenster in der Tür, fragt nach, was denn los sei. Janet grinst Sam an und meint, ja, komm herein und überzeug dich hier selbst. Der Soldat ist ausgeschlossen. Ich unterstehe hier dem Befehl von Hathor persönlich. Janet, ja, hör mal zu. Hier sind fünf sehr aufregende schöne Frauen. Sie entfernt sich dann von der Tür und stellt sich etwas weiter in den Raum. Ja, Carter fährt dann mit ihren Händen übers Gesicht. Ich komme mir so vor, als ob ich in so einer albernen, also einen albernen Frauengefängnisfilm mitspielen <lacht> würde. Ein paar der Soldatinnen ziehen dann ihre Jacken aus und stellen sich so. Provokant etwas zur Schau, die Tür öffnet sich dann und der Soldat dann, ja, was liegt an, Ladies? Janet wirft dem dann so einen verführerischen Klick zu und ja, was immer du willst, Liebling. <lacht> genau, Liebling, sagt sie im Deutschen, <lacht> im Englischen sagt sie halt -Man. Sie sagt ja. halt zu ihm, nennt ihn mit Rang. Der Soldat grinst sich einen winkt dann seine Kollegen auch zu sich und er folgt dem dann in den Raum. Der Soldat geht zu Janet und ja, die spielen ja ihre Rolle sehr gut da, Sam lässt sich sogar etwas abschlecken von dem, Sam nimmt sich den anderen Soldaten, sie lächelt den dann an, dreht sein Gesicht in ihre Richtung und ja, verpasst ihn dann, welche Überraschung einen kräftigen Kinnhaken mit dem Ellebogen. Ja, ich glaube, sie
1: probiert an der Stelle was Neues aus, weil das passt ja eigentlich nicht zu so gerade, das erotische <lacht> Aber vielleicht ist sie ja jetzt ja. unter die Sardisten gegangen. Also ein bisschen Quellen dabei. Genau. So als Vorspiel. Vielleicht noch Hat ein bisschen ja Reitgärte
0: und sowas. Ich sexuelle Komponente manchmal. Ja. Eine andere Soldatin befreit dann Janet und diese richtet seine Waffe nun auf ihn, den Soldaten, und ja, Carter dann ja, fühlen Sie sich jetzt besser wie eine Frau Dog und Janet. Wischt sich dann mit dem Ärmel so über den Mund. Ja, allerdings, Carter meint dann, man müsse sie jetzt an die Betten fesseln. Ja, das Und passt dann. ja, ne? So von ja. wegen, ne, jetzt ein ja. bisschen Bondage ich. dazu. Ja. Aber dann gibt es ja die neue Szene
1: schon. Ja. Ähm, zwei der Soldatinnen gehen den Lang entlang und man hört dann äh, ein Geräusch, wie ein Gewehr entsichert wird. Äh, ja, Man sieht dann einen Soldaten, der dann auch sagt: Halt, stehen bleiben. Und, ja, Er bleibt aber nicht lange selber stehen, weil hinter ihm taucht auch eine Soldatin auf und äh, haut ihn dann um. Und dann kommt Hammond an: Hände hoch! Ne, also von wegen, jetzt, äh, wenn jetzt nochmal jemand von hinten gekommen wäre, um ihn niederzuschlagen, weißt äh, <lacht> du, was machst du dann mit jedem? Ja. Und äh, passiert aber an der Stelle trotzdem. Na, es ist diesmal Sam, die den Boss zu Boden schlägt. Es fehlen noch ein paar andere Leute. Ne? Dann hätte ja jetzt noch Daniel auftauchen müssen. Da hinten taucht dann irgendwer anders auf. Die Janet und auch die runter. Oder so. ah, ja, und Carter, ja damit wäre wohl ihre Karriere zu Ende. Und, <lacht> und äh, dann, hey, kein Problem. Den flick ich wieder zusammen, wenn das <lacht> alles vorbei ist. Und, ja, nee, ob's, ja, nee, dann könnte er sie, sie äh, könnte er. Sie ja vors Militärgericht stellen und man öffnet Tiaks Zelle, warum auch immer sie ihn nicht zusammen mit den Frauen eingesperrt haben, ich habe keine Ahnung. Janet und entwaffnet unterdessen den Hammond und fühlt auch den Puls und sagt dann alles klar und Tiak freut sich darüber, Captain Carter zu sehen und ja, Carter wenigstens einer, der sich freut und die Männer müssen alle eingesperrt werden, können wir? Also sie fragt dann, die Männer müssen alle eingesperrt werden, sagt sie zu einer anderen Soldatin und fragt dann Tiak und Janet, können wir? Er sagt dann: jo. Ja, äh, Tiag sieht den bewusstlosen Hammond, äh, schaut kurz zu der Soldatin und folgt dann den beiden anderen und wieder ein Szenenwechsel.
0: Wir sind nun im Umkleideraum. Die nehmen dort Position. Ein Kater, ja okay, hier, Tiag und ich gehen mal voraus und Janet hat da nichts dagegen. Auf drei, meint Kater dann und ja, Tiag geht dann los. Die beiden folgen ihm, betreten diesen Waschraum eben erneut, doch die Hathor ist da jetzt nicht dort. Wir sehen nur diese Wanne voller Gurultlarven und Jack liegt da auch bewusstlos daneben. Sam fühlt nach seinem Puls, aber der rührt sich gar nicht. Sie steht dann auf und ja, in der dieser Wanne pro, prodelt es nun richtig. Also als ob da irgendwer auftaucht. Schnell verstecken sich alle hinter den Wänden. Und dann, ja, welche Überraschung. Sie steht, es ist unsere herzallerliebste Hator. Die steigt nämlich aus der Wanne und geht zu Jack. Ja, hier muss ich kurz, kurz einhaken. Diese Szene ist auch totaler
1: Mumpitz, weil wir sehen nämlich, also dieser, dieser brodelnde, also es scheint ja heißes Wasser zu sein oder was auch immer. Eine heiße Nährflüssigkeit ist ja mal völlig wurscht. Es scheint doch eher so, also man sieht ja in, diese, in dieses Brodel. also es ist nicht so, als wäre das wirklich super kochend oder schaumiges Wasser oder so, und dass man nichts sehen könnte, dass da unten nichts drin ist. Man mhm. sieht ganz klar diese blaue Flüssigkeit, also genau. wie man sich so ein Wasser vorstellt, beleuchtet ja. von unten. Man sieht gut die Larven, die da drin rumschwimmen oder so. Da ist niemand drin. Da ja, ist niemand <lacht> niemand drin. Und dann steigt, steigt da plötzlich dieser Hathor raus, na als würde sie auftauchen oder so. Das hat so ein bisschen was von Dracula, weißt du, wenn der sich aus Fledermäusen wieder zusammensetzt. Also völliger Schwachsinn. Und natürlich taucht sie auf und ist komplett trocken. Und vor allen Dingen, weißt du, die sitzen da auf der Lauer. Es ist denn niemand zu sehen. Da taucht der Feind auf, den man vernichten will. Und äh, anstatt die Frau einfach umzunieten, nein, die Mädels bleiben da hocken, gucken sich dann alle an, was denn da jetzt passiert. Ich denke, was für ein Blödsinn, schießen, schießen, macht ein Sieb Die sind nicht aus so hier. militärisch
0: in dieser Folge. Ah. Ja, ja Hator meint eben zu dem Jack, mein Geliebter, mach dir keine Sorgen, bald wirst du deinen Gurult empfangen, dann bist du auch wieder kräftiger. Ja, sie setzt sich dann wieder in die Wanne und I. Sie setzt ihn. ihn Entschuldigung, ja. Und Hator meint dann noch, ja, die stärkste Larve würde eben dann seinen Leib finden und hineinkriechen. Also hier wie das stärkste Spermium oder so <lacht> wirkt es jedenfalls. Sie nimmt dann ein paar der Dinger auch in die Hände so und Jack starrt sie so abwesend irgendwie da drauf. Und Hator dann weiter, ja, von jetzt an wirst du hier in Unseren Diensten stehen, mit der Gruul-Stimme dann nun, ja, viel Vergnügen. Ja, dann lässt sie den dort alleine, in dieser Wanne. Carter möchte ihn dort rausholen und... Ja, weißt du, das hätte man sich wirklich schenken können. und Sieb hätte Jack <lacht> da nicht reingesetzt. Das ist... Die sind langsam hier. Genau, die hiefen den dann aus der Wanne hinaus. Carter sagt nochmal, okay, wir helfen ihnen, Colonel. Sie tragen ihn so auf zu einer Bank. Ja, Janet schaut sich das jetzt noch mal genau an, was da jetzt für eine Verletzung oder so bei Jack denn sei. Sie machen, rollen so den Ärmel hoch und führt ihre Hand da an seinen Bauch. und Also sie geht auch richtig rein in diese Kreuzöffnung oder wie man das nennen mag. ne? Verzieht auch das Gesicht so ein paar Mal. Man hört <lacht> eklige Geräusche. Ja, und dann ist ihre Hand so mit einer Art Gelb oder Galle äh, überzogen und sie zieht sie schnell wieder raus und sie meint, da wäre noch keine Larve drin. Carter hält das für eine gute Nachricht. Aber Tierk ergänzt ja, sein Immunsystem bricht jetzt zusammen, ohne Larve würde er bald sterben.
1: Ja, und das ist auch wieder völliger Blödsinn. Also ich bezweifle das an der Stelle sehr, dass das so funktioniert. Sie gehen ja jetzt davon aus, auf dem Wegen, oder das wird ja auch so dargestellt, als hätte Jackson in dem Moment kein Immunsystem mehr und das ist ja Quark also sie hat ja nichts hat ja nichts weiter gemacht als diesen diese Brutkammer in seinem Bauchraum irgendwie zu schaffen ich bin mir fast sicher das würde am meisten log, äh, das würde wirklich logisch sein dass so eine Larve wie bei Tiak die Funktion des Immunsystems übernimmt das ist ja auch logisch das haben wir ja auch schon ein paar mal genau. gehört deshalb fährt dein eigenes runter also du brauchst ja. es nicht mehr. Dein Körper verlernt eigentlich das eigene Immunsystem oder so, ne? Weil du ein Ersatzimmunsystem hast. Das macht an der Stelle überhaupt keinen Sinn. Jack hat keinen Gurult in sich. Also warum sollte sein Immunsystem an der Stelle, er hat nur diesen Brutsack jetzt da drin. Also ist,
0: ist merkwürdig. Da komme ich aber gleich nochmal zu, wir haben ja gleich noch eine Szene, wo Jack nochmal auftaucht. Aber da kann ich ergänzen, das war ja auch schon in der Folge so wo wir Riyad gesehen haben, da war das eigentlich ähnlich. Ja, der war, der
1: okay. war aber krank.
0: Ja. ja. Dem haben sie den Guult
1: ja wiedergegeben, damit er gesund wird. Also Thiago wollte das ja eigentlich auch sein lassen. Hm. Ja, also von wegen dieser, dieser Prozess, den dem Sohnemann, den Guault, das wollte er mir ersparen. Also der ja. war ja schon vorbereitet eigentlich, also genau an dieser, das widerspricht sich da eigentlich, ne? der Sohn wäre dann gestorben, aber es geht ja eigentlich ja. nicht darum, dass sein
0: Immunsystem kaputt war, sondern dass er keinen Guaul gekriegt hat und vorher schon todkrank war. Ja gut, genau, Ja, also die schauen sich nochmal bestürzt alle an, dann kriegen die eine neue Szene schon.
1: Ja, Tiak trägt Jack über seinen Schultern und äh, Sam und Janet laufen vorweg. Ob man ihn nicht äh, ins Lazarett bringen sollte, erkundigt sich Janet und äh, Tiak verneint das aber, ne. Man hätte nicht die Möglichkeit, ihn zu helfen und, ja, aber Janet ja, ja aber da könnten wir ihn doch besser versorgen und Tiak dann, die Technik der Go-Old hat sie uns ja mitgebracht, ne. Und dann, ja, Kata, hey, genau, der Sarkophag. Interessant, auch hier, auch wieder völlig unlippensynchron, ne. Kata sagt im Deutschen, ja, genau, der Sarkophag. Im Englischen sagt sie nur Safako, äh, Sarkophagus. Also sie sagt nur Sarkophag. Also, ich weiß nicht, in Deutschen hast du dann irgendwie, obwohl sie fertig ist vom Reden wird einfach nur weitergequatscht. Ja, man kommt im Gate rum rein und legt dann Jack in das Ungetüm hinein und Jack sagt dann, diese Gold kann man können Wunder bewirken. Im Englischen sagte, er, I've seen this chamber so, ja. with so many miracles, äh, also making so many miracles. Also vom Sinn her klar, ja, es geht um Wunder, aber was völlig anderes. Ja, der Sarkophag schließt sich auf jeden Fall, mal drin leuchtet ist und ja, dann gehen auch schon die Türen zum Torraum auf und äh, die drei Wirbel herum und bringen sich, äh, ja, wollen sich in Sicherheit bringen. Es kommt ein ein Trupp Soldaten, Rein, die beginnen zu feuern und Janet wird am Arm getroffen, geht zu Boden, Tia wird auch getroffen, nur Sam schafft es unverletzt hinter den Sarkophag und behagt dann auch äh, die Soldaten. Und Hatter kommt dann dazu und sagt: dann hört auf. Und äh, die Soldaten stellen dann das vor. Und sagt, ja, Hatter, ihr schadet unserem neuen Jaffa. Ich denke, hallo. Als ob die <lacht> als ob die Guauls sich dafür interessieren würden, um mein Menschenleben, dann nimmst du halt irgendwie anders. Die haben eigentlich genug immer. Ja. Ja, geht auf den Sarkophag zu und äh, der geht aber in diesem Moment wieder auf und Jack setzt sich still stöhnend auf. Erkundigt sich dann, ja, was ist denn hier los? Und Hathor hebt dann ihre Hand mit dem mit dem Handgerät. Aber interessanterweise, wo hat sie das denn her? Also als sie in die Basis gekommen ist, hat es nicht. Man wird sie ja gefilzt haben. Also keine Ahnung, vielleicht draußen versteckt und dann hat sie irgendeinen hypnotisierten Typen geschickt. Hier, Geht das mal holen. Ich weiß es <lacht> genau. nicht. Genau. Versteckt es mal kurz für mich. Ja, oder sie hat es anderweitig... Ja. <lacht> <lacht> äh, äh, wo wollen wir denn? Was ist denn hier los? Ne? Und dann Jack springt auf jeden Fall dann aus dem Sarkophag heraus und äh, landet neben äh, Sam. Und der Strahl aus dem Handgerät trifft dann nur den Sarkophag und weißt du gerade, sagte sie noch. Hey, hier, bloß nicht meinen neuen Jafar verletzen. Und jetzt greift drauf Zack, Jetzt, Genau. Die Waffe, also die Energie, der Energiestrahl hat auf jeden Fall den Sarkophag irgendwie überlastet. Der beginnt dann hier mit Energieblitzen und was nicht noch alles. Und äh, O'Neill dann, ja, wir sollten uns äh, vom Acker machen. Menschen sagte, I don't think this is good. Also eher was Banaleres. Und äh, ja. ja, die hauen dann irgendwie alle ab. Wobei ich mir dann auch denke, die lassen jetzt einfach die... Den die, Feind? Nee, Tiag und äh, Janet, die ja. sind doch ja. irgendwie da Achso. verletzt. Also von wegen die die gehen, glaube ich, mit raus. Aber im Transkript steht das halt auch nicht. Das wäre ein bisschen merkwürdig, wenn du nur danach gehst. Und dann, ja, alles in Ordnung. Und ja, man hat es auf jeden Fall geschafft raus. Und dann kommt so eine Explosion. Und man sieht halt die Flammen aus der Tür schlagen. Und alle werden zu Boden gerissen. Ja, Katar, ja, es ist schön, dass sie wieder bei uns sind, Colonel. Und er so, hä, war ich weg? Kata dann, also man schaut in den Raum rein. Und der Sarcophag ist nur noch ein Haufen Schrott. Und Kata sagt dann, wow. Colonel. Dieses wow sagt sie auch im Englischen gar nicht. Sie sagt nur, also sie, sie guckt, ne, schaut hm. sich staunend um und sagt dann Colonel. Und äh, und ihr dann ja, äh, dürfte ich es mal sehen. <lacht> <Okay>. <lacht> 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 also, und ihr so, hä, ah, was? Ja. Wie? Und Carter schaut dann auf seine Brust. Sie sind, äh, sie waren, äh, sagen wir mal, sie wurden verwundet. Ja, dann fummelt sie an Jacks Hemd rum und äh, schaut sich da alles an. Aber da ist nichts mehr. Also sein Bauch sieht ganz wieder normal aus. Und Kater sagt dann, wow, was ein Wunder. Und, und ihr dann, hä, kapiere ich nicht. Wobei das jetzt auch nicht so schwer ist. Na, also sie sagt ihm, er wurde verletzt und er ist jetzt wieder heile. Das ist ein Wunder. Also, ja, äh, <lacht> Wunder. <lacht> was auch immer. Ja, Janet, schade, dass sie das diesen Sarkophag gesprengt hat. Wir könnten eins von diesen Dingern gut im Lazarett gebrauchen. Und Nieland, begeben sich sofort dahin. Doc, auch das Doc sagt er im Englischen nicht. ne? Er sagt halt nur, hey, mhm. geh doch besser dahin. Und äh, Tiag und sie machen sich dann vom Acker. Herr Carter erkundigt sich dann danach, was denn jetzt anstünde. Und Nieland, äh, ja, jetzt schnappen wir uns diesen go Und ja, aber wie denn, fragt äh, Werden ja Die eigenen Männer würden sie bewachen. Und die kann man ja kaum über den Haufen schießen. Und Nieland, ähm, hey wir haben doch Betäubungsgewehre. Und Katar dann, das hätte sie auch schon überlegt, aber sie hat keine gefunden. Und, und Neil dann, <lacht> wir sind hier beim Militärcaptain. Wir haben immer mehr, als wir brauchen. In Kammer C ist ein Vorrat. Und Katar dann, hey, wäre cool gewesen, wenn mir das vorher jemand gesagt hätte. Und, äh, und Neil dann, ja, jetzt wissen sie wenigstens,
0: wo ihre Steuern bleiben. Und äh, ja, Szenenwechsel. Was ich noch kurz erwähnen möchte zu diesem Sarkophag, der zerstört wird, das wird sich auch noch, sage ich mal, als eine Art Running Gag finde ich jedenfalls etablieren in der Serie, dass immer so neue tolle Technologien, besonders Gurul technologien die gefunden oder erbeutet werden, irgendwie dann kaputt gehen. Das fängt hier sozusagen schon an. Ja, Sollbruchstelle. Genau. Nun zurück im Waschraum. Die Hator hat sich da wieder gemütlich gemacht in dieser Larvenwanne. Daniel sitzt an ihrer Seite. Sie sagt dann mit. Stimme. Wir verlangen, dass uns die Frau, die du Karte nennst, vorgeführt wird, damit wir Rache nehmen können. Daniel dann, ja, sie hat Strafe verdient, meine Königin, aber hier, sie weiß doch gar nicht, was sie tut. Er fleht für sie jetzt um Gnade. Dann schleicht sich Jack herein und Sam von einer anderen Seite. Also sie hatten ja auch vorhin dann diskutiert, ne? irgendwie flankieren, hattest du gesagt, im Original.
1: Genau. Äh, ja, nee, flankieren ist ja normalerweise wegen der Begleitung, die du rechts hast. Also von den Flanken halt ein Flankenangriff.
0: Ja, Hato dann weiter... Sie würde die Gnade nicht verdienen. Sie wird damit mit dem Leben bezahlen. Jack gibt nun Sam ein Zeichen und sie beide kommen aus dem Versteck hinaus. Mit diesen eben erbeuteten oder gefundenen Betäubungsgewehren äh, schießen sie dann auf die umgebenden Soldaten. Carter meint, das sehe ich nicht so. Die wütende Harter schleudert dann mit dem Handgerät sie gegen die Wand und meint zu Jack, dass sie eben... also Du hast uns enttäuscht. Du wirst uns nie wieder enttäuschen. Jetzt glühen ihre Augen auch wieder. Der Jack ist irgendwie wie erstarrt. Das Handgerät beginnt zu glühen, doch, ja, er rührt sich nicht. Dann ist es Sam, die ihr das gesamte Magazin der Waffe da leer schießt. Die Wanne geht dann in Flammen auf und Hato ist Weiß man jetzt noch nicht. Kommen wir gleich dazu. Sie, also, äh, meint, na,
1: ja, ja. Na, also wegen, sie geht unter. Also wegen, sie wird auch <lacht> ja.
0: getroffen oder so und versinkt dann in den im Flammenmeer. Einige Larven fallen dann hinaus, verbrennen aber auch und Jack scheint wieder erwacht zu sein mit Sam. Und ja, die schaffen die bewusstlosen Soldaten aus dem Raum und Unil auch. Ja, wir müssen die rausschaffen. okay? Raus hier, meint Daniel, los. Aber der rührt sich nicht. Also er meint es zu Daniel, der Unil, aber der rührt sich da gar nicht. Ja, Jack kommt dann zurück, um die nächsten Soldaten da rauszubringen. Los, los hier raus! Aber der bewegt sich noch nicht. Ja, man kann dann sehen, äh, ist jetzt auch kein Spoiler. Ihr habt die Folge gesehen und wie Hator eben durch dieses Feuer so rausgeht. Sie steigt aus der Wanne, geht zu der Hintertür und ja, sie setzt die Flüssigkeit da wohl in Brand, um die Larve zu töten, damit sie niemand einfangen konnte. Eventuell ist das so geschehen. Auf jeden Fall sieht man sehr deutlich, wie sie da abhaut. Jack packt nun den Arm von Daniel, hier kommen sie und mit Sam zusammen er ihn dann doch nach draußen. Zur gleichen Zeit kommen nun ein paar von diesen Soldatinnen auch dorthin und versuchen das Feuer zu löschen. Und wir hören eine Stimme über den Lautsprecher, nicht autorisierte Aktivierung. Alle Mann in Alarmbereitschaft, Sam und Jack rennen darauf in den Kontrollraum. Mit einem Knopfdruck macht Sam eben diesen... Schutzwall fährt sie hoch, der ja das Stargate vorhin verborgen hatte vor Hathor. Ja, und wen sehen sie da im Stargate-Raum auf der Rampe? Natürlich, Hator. sie wirft ihnen noch einen letzten Blick zu, bevor sie dann verschwindet durch das Stargate. Ja,
1: was gesagt, das hatten wir ja vorhin schon, wegen, das Ding war leer, bis auf die Larven und dann so Dracula-mäßig setzen die sich irgendwie zusammen. <lacht> das ist sie scheinbar jetzt auch passiert. Ne? Also sie hat sich im Wasser aufgelöst und hat sich dann woanders hinteleportiert. Macht keinen Sinn, du hattest mir ja den Screenshot geschickt, das ist mir beim Gucken gar nicht aufgefallen. Ja, äh, das ist ne, das. also die, äh, die Szene ist halt so gelaufen und irgendwie im, im Schutz des Feuers hat sich vermutlich dann die Stuntfrau, kann ja auch ein Stuntman gewesen sein oder was auch immer, man sieht halt ja, die ja. Gestalt, die sich dann irgendwie im Hintergrund davon schleicht. Durch die Tür geht. Ja, ja. also
0: wirklich fürchterlich, als könnten Go Old teleportieren, also völliger <lacht> Mumpitz. Einfach schlecht gemacht die Szene, äh, muss man so sagen, in der Nachbetrachtung. Also Oli will wissen, wo geht sie denn hin und Kater nach Chulak. und man müsse ihr folgen. Ja, das ist, das wissen
1: wir ja aus Erfahrung. Das hätte doppelt und dreifach nicht geklappt. Ne? Wir haben ja herausgefunden mit der Kartusche, äh, man musste ja ein bisschen auch was, die die Variation von äh, den Planetenbewegungen da einfließen lassen, damit ja. man da überhaupt hinkäme. Das heißt, selbst wenn sie die Originalkartuschen-Symbole eingegeben hätte, wäre sie nicht angekommen. Also überhaupt nichts. Das Geld hätte sich hoffentlich gar nicht aufgebaut. Also die Verbindung. Außerdem wissen wir ja auch aus Erfahrung, dass die Google keinerlei Möglichkeiten haben, die, die Stargates zu bedienen, außer das DHD. Ne? Ja. also wegen die das ist nicht im Handgerät drin, dass er da irgendwie einen Funkimpuls oder irgendwas gibt, sondern so wegen die lassen ja immer
0: auf den Dingern rumdrücken oder drücken selber darauf rum, dass sie Ja, wir es ja eigentlich mit einem Computer zu genau. tun, da haben die noch noch stand jetzt möchte ich sagen, null Erfahrung mit. Das zum einen und
1: B, wir sehen, dass der Raum leer ist, also es war auch kein Mann ja. anwesend, der dann für sie hätte die Symbole eingeben können. Hat. Also
0: ja. Kein das völliger Mumpitz. und O'Neill meint jetzt, okay, das machen wir hier. Also sie verfolgen, aber nicht jetzt. Da habe ich auch gewundert, ja, warum nicht jetzt? Hast du noch Termine oder? Fand ich ein bisschen komisch, aber naja.
1: Ja, ist vielleicht ein bisschen risky. Also wenn da die Göttin ja. durchläuft und dann sagt er eben, hey, mich verfolgen <lacht> da irgendwelche Tauri.
0: Ähm. Mhm. Daniel taucht dann plötzlich auf hinter den beiden. Ja, was ist hier los? Ich war wohl bewusstlos. Und Carter meint dann, ja, wenn sie euch beherrschen will, muss sie also dauerhaft in eurer Nähe sein? Und die so, hä, uns beherrschen? Was? Daniel fragt auch verwirrt nach. wovon von sprechen sie überhaupt? Und nun kommen wir zur letzten Szene der Folge.
1: Ja, wir sind im Waschraum, also im Lockerroom ja eigentlich. Und ähm, ja, da sitzen ein paar Leute und nehmen Proben vor den verbrannten Larven und Sam ist auch dabei und hilft. Und ja, Jack und Daniel äh, und Tia betreten im, den Raum. Daniel interessanterweise ein An im Anzug. Und fragt dann, ja, was haben sie schon was rausgefunden? Und Janet, ja, nee, nicht wirklich. Ähm, ja, vielleicht kriegen wir irgendwie ein paar bei Zellanalyse der Guhulte ein paar DNS-Informationen, also im Englischen sagt ja auch DNA-Informationen, mhm. wo ich mir dann auch denke, hä, die haben hatten schon mal, also die haben doch Kowalski aufgeschnitten, also die haben doch ein Guhulte, die müssen ja. sein Genom ja eigentlich schon haben. Aber egal. Sie finden das nicht im Archiv? Na, dann sagt Daniel, was auch wieder völlige Mumpitz ist, die meisten stammen vermutlich von mir. Also gerade wusste er gar nicht, was passiert ist, und jetzt erinnert er sich ja. daran, dass er da die Göttin äh, seine DNA gespendet hat. Sagen wir mal so und ähm, unvergessliches Erlebnis halt. <lacht> ja, vielleicht das. Und äh, O'Neill verzieht dabei irgendwie das Gesicht und sagt, von Ihnen? Und dann, ja, und Hammond kommt dann auch ein. Und Carter dann, General Hammond, Sir. Und äh, Hammond, ja, stehen Sie bequem, Captain. Sie auch, Doktor. Und Carter dann, danke, Sir. Das von äh, vorhin würde ich Ihnen gerne erklären, wenn... Äh, also ist das sichtlich peinlich? Und <lacht> sie sagt doch nicht das von vorhin. Im Englischen sagt sie, about your head. <lacht> also wegen ihres Kopfes. Ja. Und Hammond dann, Captain, ich möchte Sie und Dr. Fraser für einen Verdienstorden vorschlagen und Carter dann immer noch auf der alten Schiene. Äh, danke, Sir, aber ich äh, habe das ja nicht wirklich äh. und dann oh, wirklich? <lacht> Hätte sie sich nicht seinen Befehlen widersetzt und getan, äh, was nötig wäre, dann äh, wäre jetzt der ganze Planet in Gefahr und sagt dann gute Arbeit, Ladies. Carter sagt dann danke, Sir. Hammond, jo, das war's dann und er verschwindet wieder und äh, Sam und Janet ja, grinsen ein bisschen vor sich her und O'Neill sagt dann auch gute Arbeit, Daniel. Ja, wieder Wortkarg. Also ist eigentlich ehrlich so eine so eine Tier-Szene eigentlich, wäre das so ein Tier Ja, ja Stimmt. <lacht> na Und äh, ja, damit endet das Ganze dann mit Sams Lachen eigentlich, die so ein bisschen am bisschen
0: zu Boden schaut. Nun, wie immer zur Trivia. Daniel sagt ja, er sei der Einzige, dass er der Einzige wäre, der eben die Forschungen zur Kreuzbetäubung alter Kulturen da durchgeführt hat. In den letzten 100 Jahren wurden viele Randtheorien da aber präsentiert, die eben afrikanische, ägyptische oder chinesische Einflüsse auf die Olmeken und späteren mesoamerikanischen Kulturen auch behauptet. Ja, das ja. ist korrekt. Man geht davon aus, dass die Ägypter schon äh, über den großen Teich geschiffelt sind. Denn äh, Irgendwie, heute mit Namen ist schwierig, Richard Dean Anderson, so, so rum, bezeichnet Hathor als seine Lieblingsfeindin. Das hat er wohl in einem Kommentar, in einem Special zur 200. Episode erwähnt. Da sind wir noch weit entfernt. Und Genau, diese Episode ist neben der Episode 9, also im Reich des Donnergottes, wohl als Zusatzfolge auf der sechsten Disc der Season 2 Komplettbox enthalten.
1: Okay. Ich weiß auch gar nicht, warum das dabei wäre. Ist ja gar nicht dieselbe Season. Nee.
0: Also
1: der keine hat ja, ich hätte ja Outtakes oder ähnliches verstanden, die es dann nicht ja, mehr Ja, das hätte ich, die ich verstanden. Auf den, auf, den, aber. Auf, den, auf den Druck vom von der ersten ja. Staffel gepasst haben oder irgendwie sowas. Vielleicht auch. ist so ein Fehler oder irgendwas. Ich hab keine ja, keine Ahnung. Letztens hatte doch auch irgendwer. War das die Tao Tao, die irgendwie geschrieben hätte, sie hat in irgendeiner Box noch irgendwie eine weitere CD gefunden, die überhaupt eine ganz andere zu einer ganz anderen Staffel gehören würde. Okay. Ja, also ja. das scheint, scheint häufiger irgendwie auch bei anderen Serien zu sein. ist aber irgendwie merkwürdig.
0: Passiert manchmal. Ja, eine der Soldatinnen, die wir bei der Besprechung des weiblichen Personals da sehen, wo die ihre Pläne schmieden, ist Tracy Westerholm. Das ist erwähnt hier, weil sie das Double von Amanda Tapping ist, also von Carter. Sie hat also hier einen Cameo-Auftritt. Glaser hatte auch die Idee zu dieser Eröffnungsszene mit dieser Pyramide da, als er eine Doku über einen Archäologen sah, der eben eine intakte ägyptische Krypta fand. Und er hat mal irgendwo angemerkt, dass sowohl die Figur der Hathor als auch diese Episode bei der Crew nicht so hoch angesehen war und sie später aber dann beliebt wurde bei den Fans und da war er wohl überrascht drüber. Ja, da bin
1: ich auch überrascht drüber. Ich habe die jetzt ja. die Tage geguckt, wir haben darüber gerade gesprochen.
0: <lacht> Was ein Mist. Er vermutet, dass dies auf feministische Elemente im Drehbuch zurückzuführen sein könnte. Nee, das das liegt
1: höchstens daran, dass die Leute sich irgendwie aufgeheilen daran, dass Hattor so leicht ja. bekleidet ist angeblich. Also, ich fand das jetzt nicht sonderlich. Ja, sie hat jetzt noch Vielleicht nicht mal Vielleicht damals. Ein, ich, ja, damals. mag sein. Ich hatte jetzt noch nicht mal einen sonderlich tiefen Ausschnitt, also ist alles ja. züchtig angeklickt, es ist halt nur ein exotisches Kostümchen, was sie
0: da trägt. Es gibt Connections, interessanterweise und auch witzigerweise, zu der Folge Out of Mind, die die beiden Schreiberlinge dieser Folge ja auch gemeinsam gemacht haben. Und zwar wird da Daniels Erinnerungen an Hathor eben durch das Erinnerungsrückrufgerät angezeigt. Diese Worte wieder ganz schwierig. Ja, Carter sagt wohl, oder ja im Original, My Mama said there'd be days like this und das ist eine... Referenz an ein Lied von The Cheerless oder so. Und da entstand wohl auch der Spruch draus, mein Mamas, ja eben dieser Spruch. So, nun zu den Fehlern. Hammond, der nähert sich ja mit Jackson und O'Neill, dieser Arrestzelle. Ähm, achso, das hat, genau, hattest du ja, schon gesagt, mit diesem britischen... Gut, ja. ja, mit der Handfläche, genau. Das fand ich auch gut, das hatte ich gelesen und danach habe ich die Folge erst gesehen und dann habe ich die Szene gesehen und dachte ich, okay, das stimmt wirklich. Ich hätte es nicht gedacht, aber gegen Ende ist es nämlich so, wo die Hathor aus dem Whirlpool steigt sieht man wirklich deutlich, dass es eine Rückwärtsaufnahme von ihr ist, wie sie so aus dem Wasser geht. Das sieht wirklich total falsch und merkwürdig aus. Würde auch, erklären. auch gesagt ja,
1: Genau, nee, mir ist nur aufgefallen, dass sie halt trocken ist. Natürlich, wenn genau, sie sich reinsetzt und das dann rückwärts abgespielt wird, ist ja klar, dass sie dann noch trocken ist. Ja.
0: Was ich auch merkwürdig fand, wer sagt denn hier unautorisierte Aktivierung des Stargates? Weil das ist ja eine männliche Stimme und die sind ja eigentlich noch unter Hathors... Einfluss oder müssen da irgendwie ohnmächtig rumliegen?
1: Ja, nee, also der, der, der Gate-Raum ist ja, also das, der Kontrollraum ist ja leer, hm. aber das ist schon ein bisschen merkwürdig. Okay. Es könnte natürlich, ja. also warum sollte das keiner sagen? Also das widerspricht ja jetzt nicht, eine äh, Hathor ja. wird ja jetzt nicht jedem Einzelnen für jeden x-beliebigen Fall nicht. allen Befehle <lacht> gegeben haben. Ne? Der ja. merkt halt so von wegen, hey, da ist irgendwie eine außerplanmäßige Aktivierung, dann melde ich das doch mal. Könnte ja auch für Hathor hm. vielleicht interessant sein. Okay. Also,
0: Sonst gab es nur noch eine Kleinigkeit, ja, und zwar Fraser sagt ja, sie haben das letzte Mal seit dem Basistraining eine Waffe abgefeuert, aber sie ist ja Captain vom Rang, das heißt, die machen wahrscheinlich auch so jedes Jahr mal eine Übung mit Waffen, würde ich schätzen, das bei der Air Force. weiß
1: ich nicht, also ne, sie ist ja medizinisches Personal, ja. Ähm, ja, man könnte davon ausgehen, dass auch medizinisches Personal sowas macht. Aber äh, keine Ahnung. okay Vielleicht äh, soll das auch nur heißen, sie ist so dermaßen jung. Also ich weiß nicht, wie, wie da bei der amerikanischen Army da oder bei der Air Force da irgendwie Waffentrainings auch fürs medizinische Personal angesetzt hat. Also in der Grundausbildung hast du sowas locker gemacht. Aber hm. ob das
0: hinterher vonnöten ist. Ja, zum Zitat der Woche. Ich habe mich für das von Hartor entschieden. Das fand ich irgendwie witzig und unerwartet. Da habe ich sehr gelacht. Du da mit dem Marmorschädel, das <lacht> hat mir sehr gefallen. Ja, nee, ja,
1: doch, das war, das war schon gut und äh, ich fand, ich fand das ein, den den Enddialog zwischen Carter und äh, Hammond so geil, so von wegen, wo mhm. äh, oh, Genau, danke Sir. Das war vorhin im Englischen ist es natürlich mit dem mit dem ne, wegen das mit Ihrem Kopf, äh, das
0: möchte ich Ihnen. Ja, ja.
1: ja ich würde Sie gerne für für Verdienstorden. Ja, nee, ja, danke Sir, aber
0: aber wirklich bitte das. <lacht> Ja, die war dann noch sehr verängstigt. Ja, sie genau. hatte
1: echt Schiss um ihre Karriere. Ja. Und ich denke, warum? Also mal ganz ernsthaft, der ist unter
0: feindliche Kontrolle geraten, du hast ihn ausgeschaltet, das ist doch okay. Passiert. Zum Fazit, man hat jetzt mal wieder endlich Guault-Action, pünktlich zum Jahresbeginn, bekommt das Stargate-Center-Besuch von einer Göttin. Ist mal wieder ein Kammerspiel. Ich fand es eigentlich ganz cool, wie sich Hardtort der Basis bemächtigt äh, mit diesem li lila Atem da. Was ich interessant fand, dass jetzt mal, okay, die Frauen retten die Männer, ist ja früher, jetzt ist es nicht mehr ganz so, war das ja eher umgedreht in Filmen und Serien dargestellt, dass immer irgendwie... Männer, Frauen retten. Aber jetzt noch mal in der Nachbetrachtung sind doch sehr viele Ungereimtheiten und auch dieses Schallplattenmäßige war, kam hier wirklich dann noch mal durch. Hat mir aber trotzdem besser gefallen als die letzte hier Feuer, Wasser, Wasser und Feuer äh, Folge. Deshalb, ja, ich sag mal so Daumen schräg ist, das wäre meine Einschätzung.
1: Ja, ich hatte so viel zu meckern. Das war einfach schlecht. Das war wirklich ein deutlicher Daumen nach unten. Also, nee. Also auch so diese also was mich am meisten dich, gestört hat, war wirklich diese Dracula-mäßige ja. Verwandlung von irgendwie Dampf oder Wasser und Guault-Larven in den Gurult und äh, dann teleportiert sie sich aus dem Wasser, in dem sie untergegangen ist. Keine Ahnung, wieder in Wasser? Also wirklich, das war totaler Schwachsinn. Und auch so, weißt du, da hocken sie da rum, sie sehen den Feind und dann, ach, warten wir doch mal ab, was er jetzt mit Jack anstellt. Was anstellen. passiert? Also, ja. äh, nein, durch 70 und fertig. Also oh, also da hat man auch auch dieses Dialog-Recycling äh, und immer mal wieder dasselbe. Und so von wegen, ach, nö, oh ja, ne, wir sind hier nicht bei Louis Definé
0: Und also die Folge war wirklich scheiße. Dann haben wir das doch geklärt, unsere Einschätzung zu der Folge. Ihr könnt euch natürlich auch äh, bemerkbar machen, was ihr von der Folge haltet. Ja, natürlich uns auch gerne bewerten, wenn ihr mögt.
1: Ja, Feedback generell,
0: ne? Wünsche, Anregungen. Dann haben wir das auch geschafft und die nächste Folge ist... Cassandra, wenn ich das richtig gesehen habe. Moment. Mit, mit ich weiß gerade nicht, wie es im Englischen Hartor hieß. Und die Singularity. Ja. Ah, okay. Mit dem okay. Mädchen irgendwie. Ja, ja. ja. Irgendwie schwarze Lochgeschichte, bla bla. Dann gucken wir mal, was dann in dieser Episode vor sich geht. Ja, dann habt noch einen schönen Tag und hört weiterhin unseren Podcast und schaut Stargate, würde ich mal sagen.
1: Ja, genau. In diesem Sinne, live long and prosper. Bis in zwei Wochen. <lacht> Macht's gut. Ciao. Ciao.